1: Das liegt eher daran, dass wir sehr tief in der Materie drinstecken und das alles mit Humor ab und zu mal ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen. Seit wir die erste Blackbox-Folge oder die ersten
0: Blackbox-Folgen rausgebracht haben, habt ihr uns immer und immer wieder gebeten, uns endlich diesem einen Täter zu widmen. Endlich dieses eine Täterprofil zu machen. Und jedes Mal haben wir uns entschieden, noch nicht. Erst wollten wir tiefer in unterschiedliche Erkrankungen eintauchen, die für den Fall relevant sein könnten. Und erst wollten wir uns zusammen mit euch die Psychopathie sehr viel genauer anschauen. Also haben wir uns zusammen mit euch die letzten vier, nein, fünf, mittlerweile fünf fast sechs Wochen durch die Psychopathie durchgewuselt, haben das Thema von vorne bis nach hinten und von hinten wieder nach vorne gedreht und uns alle möglichen und unmöglichen Aspekte angeschaut. Aber es hat sich gelohnt. Und heute ist es jetzt endlich soweit. Meine Damen und Herren, willkommen zum Täterprofil von Theodore Robert Bundy.
1: Aber bevor wir uns jetzt endlich, endlich, endlich diesem lang ersehnten Täterprofil zuwenden, möchten wir euch an dieser Stelle noch etwas sagen. Und zwar möchten wir uns einmal ganz, ganz fett bei euch allen bedanken. Seit fast einem Jahr sitzen wir jetzt schon fast jede Woche im Studio und besprechen die schockierendsten, erschreckendsten True-Crime-Fälle und geben unseren psychologischen Senf dazu.
0: Mal weniger guten und mal sehr, sehr guten psychologischen Senf.
1: Das hast du schön formuliert. Mal weniger gut, mal sehr gut.
0: Es gibt nichts dazwischen. <lacht> <Mein Gott. lacht>
1: genau, wir möchten einfach sagen, dass es uns total freut zu sehen, dass immer mehr von euch uns auf dieser Reise begleiten und uns gerne zuhören und uns unterstützen und dass ihr uns euren Freunden weiterempfehlt und diese Woche haben wir tatsächlich die 12.000 Abos geknackt, was wir total, total krass finden. Es ähm, ist einfach ein riesiger Schritt, den wir so schnell nicht erwartet haben, also zumindest ich nicht. <lacht> ja, geht mir auch so. Wir erinnern uns noch daran, wie wir mit einer Flasche Wein auf dem Boden vor dem Kühlschrank saßen und ähm, über Mörder gesprochen haben
0: und uns dabei gewundert haben, warum auf der Party niemand anders mit uns sprechen möchte. <lacht>
1: <lacht> genau, das konnten wir stundenlang machen, auch nicht auf Partys, sondern einfach nur mit Wein vom Kühlschrank. Es war tatsächlich sehr viel weniger traurig, als es sich jetzt anhört. Also <lacht> ich fand es immer ziemlich cool. Ich auch. Und jetzt feiern wir aber jede Woche wie so eine fette WG-Party mit unserer weltbesten Blackbox-Community. In diesem Sinne wollten wir euch einfach nur ein fettes Danke sagen und es freut uns total zu sehen, dass ihr alle dabei seid und jede Folge mit uns zusammen hört.
0: Ja, und jetzt geht's los mit dem Grand Final unseres Psychopathie-Monats, fünf Wochen, sechs Wochen, nehmt es nicht so genau. Allerdings natürlich nicht das Finale dieses Podcasts, wo kommen wir denn da hin, wir haben noch Tausend spannende Themen, tausend Erkrankungen, von denen weder ihr noch wir jemals gehört haben.
1: Ich glaube leider wirklich.
0: <lacht> also bleibt auf jeden Fall dran, denn der Podcast geht natürlich weiter. Bereits nächste Woche habt ihr dann wieder eine neue Folge von uns im Ohr. Also bleibt dran, abonniert uns überall, wo man uns abonnieren kann. Bewertet uns überall da, wo man uns bewerten kann. Im besten Fall natürlich mit fünf Sternen. Erzählt es euren Freunden, euren Familien, dem Postboten, dem Bäcker. Wer auch immer es hören oder nicht hören möchte, <lacht> erzählt es. Ja, und jetzt kommen wir zu Ted Bundy. 4.1.1974, Seattle. Karen Sparks sitzt an diesem Abend auf ihrem Bett in ihrem kleinen Zimmer. Sie wohnt zusammen mit drei Freunden in einer Wohngemeinschaft. Sie verstehen sich gut, unternehmen häufig etwas zusammen, aber zu dieser Uhrzeit ist es still in der Wohnung. Es ist schon spät, 1 Uhr nachts. Doch Karen kann noch nicht schlafen. Zu spannend ist das Buch, in das sie gerade vertieft ist. Als sie kurz aufblickt und den Blick Gedanken verloren schweifen lässt, glaubt sie im Augenwinkel eine Bewegung zu erkennen. Sie fährt herum und blickt in die dunklen, fast schwarzen Augen eines Mannes, der vor ihrem Fenster steht. Er starrt sie an. Der Schreck fährt ihr wie ein Blitz durch die Glieder. Doch so schnell, wie der Mann aufgetaucht ist, ist er auch wieder verschwunden. Die junge Frau zwingt sich, ruhig zu atmen. Langsam beruhigt sich ihr Herzschlag wieder. Es war bestimmt nur Einbildung, eine kleine Halluzination. Kein Wunder, es ist schon nach eins, sie ist sehr müde, ihre Augen brennen vom langen Lesen. Daran muss es liegen, was sie sich nur wieder eingebildet hat. Und außerdem, was sollte ihr schon passieren, in einer Wohnung, in der drei weitere Männer leben, würde sie niemand angreifen. Langsam legt sie das Buch auf den Nachttisch, atmet noch einmal tief durch und löscht das Licht. Zeit zu schlafen. Stunden später wird sie je aus dem Schlaf gerissen. Panisch blickt sie umher. In der Dunkelheit erkennt sie die vagen Umrisse eines Mannes, der über ihr steht. In der Hand hält er einen langen, dünnen Pfosten. Bevor Karen die Hände heben, bevor sie überhaupt schreien kann, schlägt er zu und es wird schwarz um sie. Zehn Tage später wacht sie im Krankenhaus auf. Man erzählt ihr, dass sie im Schlaf überfallen wurde, dass der Täter sie brutal misshandelt und sexuell missbraucht hat. In ihrer Vagina finden die Ärzte ein Spekulum, ein gynäkologisches Untersuchungsinstrument. Die junge Frau erleidet zahlreiche innere Blutungen und hirnorganische Verletzungen, von denen sie sich nie wieder vollständig erholt. 31.01.1974, Seattle. NRW erwacht an diesem Morgen unsanft aus dem Schlaf. Der Wecker ihrer Mitbewohnerin, Linda, klingelt nun bereits seit zehn Minuten ununterbrochen. Und es scheint nicht so, als würde dieses penetrante Geräusch irgendwann aufhören. Wie kann es sein, dass Linda davon nicht wach wird? Fluchend schlägt sie die Bettdecke zurück und schlurft barfuß den Flur entlang, um ihrer Mitbewohnerin zu sagen, sie solle gefälligst endlich den Wecker ausschalten. Nicht jeder möchte um 5.30 Uhr aufstehen. Sie drückt die Türklinke herunter und öffnet schon den Mund, um Linda die Meinung zu sagen, als sie innehält. Das Bett ihrer Mitbewohnerin ist ordentlich und leer. Linda muss schon aus dem Haus gegangen sein. Um 6 Uhr beginnt ihr Nebenjob beim lokalen Radiosender. Vermutlich ist sie heute früher losgegangen und hat ihren Wecker einfach vergessen. Auch als um 6 Uhr der Chef des Radiosenders anruft und fragt, wo Linda denn bleibe, macht Anna sich keine Sorgen. Sie sei auf dem Weg, sagt sie dem Mann am anderen Ende der Leitung. Als mittags dann auch noch Lindas Eltern in der WG anrufen und berichten, dass sie nicht zum vereinbarten Mittagessen erschienen ist, erscheint die Situation nicht mehr so harmlos. Die Polizei wird benachrichtigt, die noch am gleichen Tag vorbeikommt und sich das Zimmer der jungen Frau ansieht, doch sie finden nicht viel. Einen kleinen Blutfleck auf dem Kopfkissen und Lindas blutbeflecktes Nachthemd, das ordentlich zusammengefaltet im Schrank liegt. Außerdem entdecken sie, dass die Hintertür, die nur von innen zu öffnen ist, an diesem Morgen angelehnt war. Normalerweise bleibt diese jedoch stets geschlossen. Keine der anwesenden Bewohnerinnen hat die Tür geöffnet. Es muss also Linda selbst gewesen sein. Für die Beamten scheint es ganz so, als habe Linda nachts jemanden ins Haus gelassen und sei dann selbst irgendwann durch dieselbe Hintertür wieder gegangen, ohne diese vollständig zu schließen. Für eine Straftat gibt es in ihren Augen keine Hinweise. Sie geben eine Vermisstenmeldung auf und lassen den Fall schließlich in den Akten verschwinden. Linda jedoch wird nie wieder gesehen. 17.04.1974, Olympia. Megan Hampton und Riley Sutton sind an diesem Abend unterwegs auf dem Gelände des Evergreen State College, als sie von einem Mann angesprochen werden. Er trägt seinen Arm in einer Schlinge und hat einen ganzen Stapel Bücher im anderen Arm. Die zahlreichen Bücher drohen ihm herunterzufallen und so stolpert er etwas unbeholfen herum bei dem Versuch, die Bücher und das Gleichgewicht zu halten. Er fragt die beiden Frauen, ob sie ihm beim Tragen helfen könnten. Sein Wagen stehe nicht weit entfernt. Der Mann wirkt irgendwie seltsam, beinahe unheimlich auf Megan und Riley. Außerdem haben sie ihn hier noch nie gesehen. Sie erinnern sich noch gut daran, dass vor einem Monat auf dem Campus eine ihrer Kommilitoninnen verschwand: Donna Gail Manson. Seitdem sind alle wachsam, halten Ausschau nach ungewöhnlichen Menschen oder merkwürdigen Vorkommnissen. Dieser Mann ist ihnen nicht geheuer. Sie weisen ihn ab und gehen in eine andere Richtung davon. Am nächsten Tag erfahren sie, dass am gleichen Abend eine weitere Kommilitonin verschwindet. Susan Elaine Rankett. 6.5.1974 Oregon. Die Studentin Roberta Kathleen Parks verschwindet spurlos, als sie ihr Wohnheim an der Oregon State University verlässt, um ihre Freunde in der Unikafeteria zu treffen. Diese warten dort vergeblich auf sie. .6. 1974, Seattle. Die 22-jährige Brenda Carroll wird zuletzt auf dem Parkplatz der Flame Tavern in der Nähe des Flughafens gesehen, als sie sich mit einem braunhaarigen Mann unterhält, der einen Arm im Gips trägt. 11.06.1974, Washington Georgian Hawkins ist an diesem Abend bei ihrem Freund und macht sich spät auf den Weg zurück ins Wohnheim, das nur wenige Meter entfernt liegt. Ihr Weg führt sie durch eine hell erleuchtete Gasse. Nachdem sie diese betritt, wird sie nie wieder gesehen. Am nächsten Morgen versuchen Ermittler in minutiöser Kleinstarbeit irgendeinen Hinweis auf den Verbleib von Hawkins zu finden. Ohne Erfolg. Langsam macht sich in der Bevölkerung von Washington und Oregon Angst breit. Die Medien üben zunehmend Druck auf die Polizei aus und zahlreiche Stimmen, die sich über stümperhafte Polizeiarbeit und Fahrlässigkeit beschweren, werden laut. Die Polizei weigert sich, jegliche Informationen über den Täter preiszugeben. Sie fürchten eine Gefährdung ihrer Ermittlungsarbeit. Alles, was sie über den Täter wissen, ist, dass er einen braunen bzw. beigen VW Käfer fährt, die Opfer immer nach Hilfe fragt, in erster Linie nachts angreift, er Verletzungen und Gipsverbände simuliert und alle seine Opfer lange dunkle Haare haben. Doch gerade als die Polizisten beginnen, diese Informationen als Profil des Täters zu zeichnen, verändert dieser sein Verhalten. 14.07.1974 Issaquah. Es ist heiß an diesem Juli-Tag. Die Sonne brennt vom strahlend blauen Himmel. Es ist ein Tag zum Eisessen, zum Freundetreffen, zum Schwimmen gehen. Es ist voll am Lake Sammamish, Viele Menschen sind hier, um sich bei der unerträglichen Hitze abzukühlen. Auch viele Studenten verbringen hier ihre Zeit. Sie sitzen gemeinsam am Ufer, trinken Bier und hören Musik. Auch Rachel Lenz und ihre Freundin Leah Adams sitzen an diesem Tag mit ihren Freunden zusammen, reden, lachen, genießen die Sonne. Als Rachel aufsteht, um auf die Toilette zu gehen, wird sie auf dem Weg dorthin von einem attraktiven jungen Mann angesprochen. Er trägt ein weißes Tennis-Outfit und seinen linken Arm in einer weißen Schlinge. Er spricht ruhig, bedacht. Er stellt sich Rachel als Ted vor und fragt, ob sie ihm beim Anhängen eines Segelboots an sein Auto behilflich sein könnte. Hilfsbereit wie sie ist, willigt Rachel ein. Sie sieht, dass dieser Mann alleine erhebliche Schwierigkeiten hätte, das Boot an dem Auto zu befestigen. Sie folgt ihm zu seinem Auto, das etwas abseits steht. Als sie näher kommen, bemerkt Rachel, dass weit und breit gar kein Segelboot zu sehen ist. Die Situation ist ihr nicht geheuer, abrupt dreht sie sich um und läuft schnell in die andere Richtung zurück, ohne noch einmal mit dem fremden Mann zu sprechen. Dass ihr diese Entscheidung wahrscheinlich das Leben rettet, weiß sie nicht. Was sie auch nicht weiß, ist, dass einige Stunden später gleich zwei weitere Frauen an diesem See verschwunden sein werden. Janice Ann Ott und Denise Nesland. Dank einer Vielzahl von Zeugenaussagen zu den Vorfällen am See kann die Polizei ein Phantombild des Tatverdächtigen zeichnen lassen. Flugblätter werden gedruckt. Auf einigen ist zusätzlich das Auto beschrieben, zu dem der Mann einige der Mädchen geführt hatte. Ein beigefarbener VW Käfer. Auch der Name Ted wird auf den Flugblättern genannt, ebenso im Fernsehen und in Zeitungen. Dennoch steht die Polizei vor einem Rätsel. Überall in der Region verschwinden Frauen. Sie verschwinden spurlos, als lösten sie sich in Luft auf, als wären sie geradezu vom Erdboden verschlungen worden. Und sie verschwinden an den belebtesten Plätzen, an Orten, an denen sich jeder sicher fühlt, an denen niemand erwartet, dass etwas geschieht. Sie verschwinden aus ihren eigenen Wohnungen, aus Parks und Universitäten, von hell beleuchteten Straßen. Und trotz dieser zahlreichen vermissten Fälle gibt es keine Leichen, keine gefundenen Körperteile, keine Hinweise auf Mord, keine Hinweise auf den Verbleib der jungen Frauen. Nur diesen einen Mann. Diesen einen Mann, der überall dort auftaucht, wo sie verschwinden. August 1974, Seattle. Elizabeth Klopfer läuft es eiskalt den Rücken hinunter. Ihre Freundin Hannah legt das Flugblatt vor ihr auf den Tisch. Es zeigt den Mann, nach dem alle suchen, den Mann, der verdächtigt wird, die Frauen verschleppt zu haben. Hannah behauptet, Elizabeth Freund Ted sehe genauso aus wie der Gesuchte. Die junge Frau weigert sich, das zu glauben. Ihr Ted ist keiner, der jemandem etwas zuleide tun könnte. Ihr Ted würde so etwas niemals tun. Sie sind doch schon so lange ein Paar. Wie hätte sie das denn nicht merken können? Doch je länger sie darüber nachdenkt, desto stärker wird das unangenehme Gefühl in ihrer Magengegend. Was, wenn Hannah recht hat? Eine gewisse Ähnlichkeit besteht, das kann Elizabeth nicht leugnen. Der beschriebene VW Käfer, Ted hat genau den gleichen. Es heißt, der Gesuchte habe einen Gips getragen, als er seine Opfer ansprach. Hatte sie nicht einmal Krücken und einen Gipsverband in seiner Wohnung gesehen? Und hatte sie sich nicht gewundert, wieso er solche Dinge überhaupt besaß, wenn er sich noch nie etwas gebrochen hatte? Ihr wird heiß und kalt, ihre Finger kribbeln. Sie spürt die Übelkeit in sich aufsteigen. Einige Stunden später ruft sie die Polizei an. Sie möchte anonym bleiben und nennt den Ermittlern den Namen ihres Freundes, von dem sie annimmt, er könnte der gesuchte Verdächtige sein. Sie schickt den Beamten sogar aktuelle Bilder ihres Freundes. Als diese die Bilder einigen Zeugen zeigen, erkennt ihn niemand wieder. Doch weitere Personen melden bei der Polizei ein und denselben Mann. Ein Psychologieprofessor meldet ihn als seinen ehemaligen Studenten. Eine junge Frau meldet ihn als jemanden aus ihrem Bekanntenkreis. Und ein Mann, der früher mit dem Verdächtigten zusammenarbeitete, ruft ebenfalls an. Die Polizei überprüft den mehrfach Gemeldeten und stößt bei der Recherche auf einen unbescholtenen Bürger, der sein Psychologiestudium mit Bestnoten abgeschlossen hat und nun Jura studiert. Sie verfolgen die Spur nicht länger und der Hinweis der jungen Frau gerät unter der Masse an eingehenden Informationen und Hinweisen in Vergessenheit. Oktober 1974, Salt Lake City. Die 16-jährige Nancy Wilcox und die 17-jährige Melissa Smith werden innerhalb weniger Tage beide als vermisst gemeldet. Kurze Zeit später wird die nackte Leiche von Melissa Smith in einem Gebirge in der Nähe der Stadt gefunden. Sie wurde vergewaltigt und erdrosselt. Nancy Wilcox wird nie wieder gesehen. 31. Oktober 1974, Utah die 17-jährige Laura Aim verschwindet. Einige Tage später findet ein Wanderer ihre Leiche in einem Fluss im Wessage-Gebirge. Laura war mit einem Brecheisen niedergeschlagen, anschließend vergewaltigt und dann mit einem Nylonstrumpf erdrosselt worden. 8. November 1974, Murray. Die 18-jährige Carol Darange steht in der Buchhandlung und will gerade nach einem Buch greifen, als sie von einer männlichen Stimme angesprochen wird. Sie hält inne und richtet sich auf. Es ist ein gut aussehender junger Mann, vielleicht 30 Jahre alt. Er stellt sich ihr als Officer Roseland vor, der gesehen habe, wie jemand versucht habe, ihr Auto auf dem Parkplatz vor dem Einkaufszentrum aufzubrechen. Er bittet sie mitzukommen, um festzustellen, ob etwas gestohlen wurde. Carol ist irritiert, lässt sich aber auf den Mann, der eindeutig ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes des Einkaufszentrums ist, ein. Bereitwillig legt sie die bisher gefundenen Bücher weg und folgt Officer Roseland auf den Parkplatz. Wie der vermeintliche Officer ihre Identität überhaupt so schnell herausgefunden und wie er sie in dem Buchladen überhaupt als die Wagenhalterin identifizieren konnte, fragt sie sich nicht. Am Wagen angekommen, kontrolliert sie sofort das Innere ihres Wagens, glücklicherweise fehlt nichts. Als sie sich schon wieder umdrehen und zurück in das Einkaufszentrum gehen will, hält der Officer sie auf. Es habe sich hier eindeutig um eine Straftat gehandelt, die zur Anzeige gebracht werden müsse, sagt er. Er verlangt von Carol, ihn auf die Polizeiwache zu begleiten und führt sie zu seinem Wagen, einem beigefarbenen VW Käfer. Carol wird langsam misstrauisch. Das soll wie ein Dienstwagen aussehen. Sie fordert den Mann auf, sich auszuweisen. Dieser zückt eine Polizeimarke, hält sie der jungen Frau für den Bruchteil einer Sekunde vor die Nase und behauptet, er gehöre zum Murray Police Department. Das überzeugt Carol. Sie steigt in den VW Käfer ein, um ihre Aussage auf der Polizeiwache zu machen. Doch Officer Roseland fährt nicht in die Richtung des Polizeipräsidiums von Murray. Vielmehr schlägt er eine entgegengesetzte Richtung ein. Carol wird unruhig. Plötzlich tritt er mit voller Kraft in die Bremsen des VW Käfers. Carols Kopf wird nach vorne geschleudert. Der Mann, der sich ihr als Officer Roseland vorstellt, packt nun ihre Arme und versucht, ihr Handschellen anzulegen. Die junge Frau gerät in Panik. Sie schreit so laut sie kann, und hält dann urplötzlich inne. Ihr Entführer hält ihr eine Pistole an den Kopf, droht, sie zu erschießen, wenn sie nicht sofort still sei. Dann öffnet er die Tür und stößt sie aus dem Wagen. Noch bevor Carol sich aufrappeln und wegrennen kann, ist er schon wieder über ihr, dieses Mal jedoch mit einem Brecheisen in der Hand. Er drückt sie an den Wagen, Carol kann das Blut in ihren Ohren rauschen hören. Ihr Angreifer holt zum Schlag aus. Doch bevor das Brecheisen auf Carols Kopf niederschmettert, zieht sie ihr Knie hoch und rammt es dem Mann mit voller Kraft zwischen die Beine. Während dieser sich vor Schmerzen krümmt, beginnt Carol wieder zu schreien. Sie rennt, stolpert immer wieder, steht wieder auf. Sie erreicht eine Straße, und bringt einige Autos, die gerade vorbeifahren, zum Stehen. Sie springt in den erstbesten Wagen und berichtet dem Fahrer atemlos, dass gerade jemand versucht habe, sie umzubringen. Sofort fährt der, die aufgelöste junge Frau, zur nächsten Polizeiwache. Dort erzählt sie den Beamten von Officer Roseland, der sich als ein Kollege von ihnen vorgestellt hatte. Wie zu erwarten, ist den Polizisten des Polizeipräsidiums Murray kein Kollege mit dem Namen Roseland bekannt. Carol gibt eine detaillierte Beschreibung des Mannes ab, der sie angegriffen hat, ebenso eine Beschreibung des Autos. Auf ihrem Mantel werden Blutspuren sichergestellt, die nicht von Carol stammen. Sie müssen von ihrem Angreifer sein. Im Kriminallabor werden die Proben untersucht. Es handelt sich um Blutgruppe 0. Am selben Tag... Etwa 30 Kilometer entfernt findet an diesem Abend ein Theaterstück an der Fumant High School in Bountiful statt. Ein unbekannter Mann schleicht an diesem Abend im Backstage-Bereich herum. Er fällt der Regisseurin auf, er spricht sie mehrfach an. Doch diese beachtet ihn nicht weiter. Am selben Abend verschwindet die 17-jährige Schülerin Deborah Kent vom Parkplatz vor der Aula. Sie war während der Aufführung losgegangen, um ihren Bruder von der Rollschulbahn abzuholen. Auf dem Weg zu ihrem Auto, welches auf dem Parkplatz vor der Schule stand, verliert sich ihre Spur. Neben dem abgeschlossenen Wagen findet die benachrichtigte Polizei einen kleinen Schlüssel. Er passt zu den Handschellen, welche Carol Darant noch um ihr Handgelenk trug, als sie der Polizei nur Stunden zuvor von dem Angriff des jungen Mannes berichtete. Wieder ist alles, was Zeugen gesehen haben, ein beiger VW-Käfer, der mit quietschenden Reifen vom Parkplatz rast. November 1974, Seattle. Elizabeth Klöpfer ruft erneut bei der Polizei des King County in Seattle an, nachdem sie der Zeitung die Meldungen der vermissten Frauen rund um Salt Lake City gelesen hat. Dieses Mal nennt sie auch ihren eigenen Namen und erscheint sogar persönlich auf der Wache, um von einem Beamten befragt zu werden. Nach dem Gespräch mit Elizabeth hat auch er die Hoffnung, endlich den gesuchten Mann gefunden zu haben. Doch als er Augenzeugen des Lake Sammamish die Fotos des jungen Mannes präsentiert, schüttelt jeder von ihnen den Kopf. Dies sei nicht der Mann gewesen, den sie im Sommer am See gesehen hätten. Elizabeth die mittlerweile davon überzeugt ist, dass es ihr Ted ist, der all diese Frauen angreift, ruft daraufhin direkt bei der Polizei in Salt Lake City an und schildert auch ihnen ihren Verdacht. Hier wird Ted zu den Akten genommen, verschwindet aber unter dem Stapel an zu bearbeitenden Aufgaben. 12. Januar 1975, Colorado. Raymond Gadowski sitzt mit seiner Frau Karen Campbell am Tisch in der Lobby des Hotels, in der sie ihren diesjährigen Winterurlaub verbringen. Die beiden vertreiben sich die Zeit bis zum Mittagessen. Die Kinder sind draußen und spielen. Es ist ein ruhiger, entspannter Tag. Karen steht auf, um sich eine Illustrierte aus dem Hotelzimmer zu holen. Als sie nach 20 Minuten immer noch nicht zurückgekehrt ist, sieht Raymond irritiert auf, erklärt sich die Abwesenheit seiner Frau aber damit, dass sie sich wohl hingelegt hat. Sie ist bereits den ganzen Tag verschnupft und hatte auch Kopfschmerzen, vielleicht eine kleine Erkältung. Kein Grund zur Sorge. Er ahnt nicht, dass er seine Frau nie mehr wiedersehen wird. Einen Monat später wird der nackte Leichnam von Carol Campbell neben einem Feldweg wenige Kilometer vom Hotel entfernt gefunden. Die Todesursache kann nicht eindeutig bestimmt werden, da der Körper der Frau von Wildfraß erheblich beschädigt wurde. 15. März 1975, Snowmass Village, Colorado. Die 26-jährige Julie Cunningham erscheint nicht zum vereinbarten Abendessen mit ihrem Freund. Weder die Polizei noch die Angehörigen können die junge Skilehrerin finden. 6. April 1975 an der Grenze von Utah und Colorado. Denise Olverson ist mit dem Fahrrad auf dem Weg zu ihren Eltern, kommt dort aber nie an. Wochen später werden ihr Fahrrad und ihre Sandalen unter einer Brücke gefunden. 6. Mai 1975, Idaho. Die zwölfjährige Lynette Culver verschwindet während der Mittagspause vom Schulhof der Alameda Junior High School. Der Täter bringt das Mädchen in ein nahegelegenes Hotel. Er ertränkt sie in der Badewanne, vergeht sich an ihr und wirft die Leiche danach in einen nahegelegenen Fluss. Die sterblichen Überreste werden nie gefunden. 28. Juni 1975 Provo bei Salt Lake City Susan Curtis kehrt nach einem Tag an der Universität Braham Young nicht wieder zurück. Auch ihre Leiche wird nie gefunden. Währenddessen werden in Washington in einem Waldgebiet in der Nähe des Taylor Mountain menschliche Knochen gefunden. Nach einer groß angelegten Suchaktion können Beamte die Überreste von Brenda Ball, Janice Ott, Denise Naslund, Susan Rankert, Linda Harley und einer weiteren nicht identifizierten Frau finden. Alle Opfer haben schwere Schädelverletzungen. Die Gerichtsmediziner vermuten ein Brecheisen als Tatwaffe. 16. August 1975, Salt Lake County. Der Polizeibeamte Bob Hayward ist heute Abend unterwegs, um Verkehrssünder aufzugreifen. Es ist bereits dunkel, daher bemerkt er den VW Käfer, der ohne Licht an ihm vorbeifährt, beinahe nicht. Viel zu spät fällt dem Beamten das Fahrzeug auf. Kurz entschlossen setzt er sich in den Wagen und folgt dem unbekannten VW Käfer. Der Fahrer des Käfers scheint ihn zu bemerken, denn er schaltet die Innenraumbelichtung seines Wagens aus und beschleunigt. Die Verfolgungsjagd ist jedoch schnell beendet. Der kleine VW Käfer hat keine Chance gegen den neuen Dienstwagen von Hayward. Dieser steigt aus, geht zu dem Flüchtigen und fordert den Fahrer auf, auszusteigen. Außerdem verlangt er Führer- und Fahrzeugschein. Er hält den Führerschein schräg, um den Namen des Mannes im schwachen Licht seiner Scheinwerfer lesen zu können. Theodore Robert Bundy Auf dem Rücksitz des Käfers entdecken Hayward und die mittlerweile hinzugekommene Verstärkung eine Skimütze, ein Seil, Draht, Handschellen, einen Eispickel und eine Brechstange. Hayward ist sich sicher, einen Einbrecher auf dem Weg zum nächsten Überfall ertappt zu haben und nimmt Bundy fest. Auf der Wache wird er von Detective Jerry Thompson verhört, der beim Anblick der vermeintlichen Einbruchswerkzeuge stutzig wird. Sie erinnern ihn an einen Fall, der sich fast ein Jahr zuvor ereignete. Eine junge Frau war damals panisch in der Polizeistation angekommen und hatte berichtet, sie sei im Wald von einem Mann mit einer Brechstange und Handschellen angegriffen worden. Der Täter habe sie in einem VW Käfer entführt. Beim Lesen des Namen des Mannes, der ihm da gegenüber sitzt, regt sich noch eine Erinnerung. Hatte ihn nicht letztes Jahr eine Frau angerufen und einen Mann mit diesem Namen als möglichen Täter in der Serie ungeklärter Vermisstenfälle bezichtigt? Obwohl Bundy all diese Vermutungen abstreitet, erwirkt Thompson einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des jungen Mannes. Dort finden die Beamten einen Reiseführer für die Skigebiete von Colorado, darin mit einem Häkchen markiert, das Hotel Wildwood Inn. Jenes Hotel, in dem Carol Campbell verschwand. Leider handelt es sich bei den Funden ausschließlich um Indizien, die ein Festhalten Bundys nicht rechtfertigen. Die Beamten müssen ihn gehen lassen, observieren ihn von diesem Zeitpunkt an jedoch rund um die Uhr. Thompson fliegt nach Seattle, um noch einmal mit Elizabeth Klopfer zu sprechen, der jungen Frau, die Ted Bundy damals gemeldet hatte. Sie berichtet dem Detective von seltsamen Gegenständen in der Wohnung ihres Freundes, unter anderem habe sie dort ein paar Krücken, ein Fleischerbeil, OP-Handschuhe, einen Krummdolch und einen Sack voller Frauenkleider entdeckt. Ständig brächte er außerdem neue, hochwertige Dinge nach Hause, die er sich gar nicht leisten könne. Sie vermutet, dass er diese Sachen geklaut habe. Einmal habe sie ihn darauf angesprochen. Er habe es nicht abgestritten, sie aber unmissverständlich gewarnt, ihm diese Frage nicht noch einmal zu stellen. Er würde ihr den Hals umdrehen, sollte sie es wagen, eine derartige Unterstellung noch einmal zu äußern. Sie berichtet von aufgebrachten, fast schon aggressiven Reaktionen, wenn sie vorhatte, sich ihre langen, braunen Haare kurz zu schneiden, und von Fesselspielen im Bett, die sie gar nicht gewollt, sich aber ihm zuliebe darauf eingelassen habe. Obwohl Ted Bundy von Carol Daronsch als Täter sogar identifiziert wird, bleibt er gegen eine Kaution von 15.000 US-Dollar, die seine Eltern bezahlen, auf freiem Fuß. Die Ermittler sind sich mittlerweile zwar sicher, mit Ted Bundy einen Serienmörder im Visier zu haben, allerdings fehlen ihnen zu diesem Zeitpunkt noch die Beweise. Dennoch wird das Verfahren 16 Monate später, am 23. Februar 1976, wegen Entführung von Carol da eröffnet. Bundy plädiert im Saal auf nicht schuldig. Er tritt demonstrativ gelassen und selbstbewusst auf, doch die Richter sind überzeugt, dass es sich bei dem Mann auf der Anklagebank um den Entführer von Carol handelt. Er kann sie mit seiner Aufmachung nicht täuschen. Sie verurteilen ihn zu einer Freiheitsstrafe zwischen einem und fünfzehn Jahren Gefängnis, seine Haft hat er im Staatsgefängnis von Utah zu verbüßen. Im Oktober desselben Jahres verübt er den ersten Fluchtversuch. Daraufhin wird er ins Bezirksgefängnis von Garfield County überführt, welches sich in Aspen, Colorado befindet. Während seiner Zeit im Gefängnis tragen die Ermittler fieberhaft weitere Indizien und Hinweise zusammen. Sie finden Haare von Karen Campbell und Melissa Smith in seinem Wagen und klagen ihn nunmehr erneut an, dieses Mal allerdings wegen Mordes. Zu einer Verhandlung wegen dieser beiden Taten kommt es jedoch aus mehreren Gründen nicht. 7. Juni 1977, Colorado. Am Tag der ersten Anhörung im Gerichtsgebäude von Aspen, bittet Bundy den zuständigen Richter, die Bibliothek aufsuchen zu können, um sich in der Pause mit den juristischen Angelegenheiten seines Falls zu beschäftigen. Seiner Bitte wird nachgekommen und Bundy wird von zwei Beamten in die Bibliothek begleitet. Als seine Aufseher gerade nicht hinsehen, versteckt er sich hinter einem Bücherregal, öffnet unbemerkt ein Fenster der Bibliothek und springt aus dem zweiten Stock auf die Straße. Kurz zuckt er zusammen, als er bemerkt, wie er sich beim Aufprall den rechten Knöchel verstaucht. Dann beißt er die Zähne zusammen und verschwindet. Sofort wird eine Großfahndung ausgelöst. Alle sind in Panik. Wird nun doch bekannt, dass ein mutmaßlicher Serienmörder auf der Flucht ist. Sechs Tage später dann die Entwarnung. Bundy wird von einer Streife aufgegriffen und wieder zurück ins Gefängnis gebracht. Die Anklage wegen Mordes an Karen Campbell und Melissa Smith wird dennoch fallen gelassen. Der Richter lässt nicht alle gefundenen Indizien und Beweise zu und sprengt damit die sauber aufbereitete Indizienkette der Ermittler. Ted Bundy wird für diese beiden Morde nie zur Rechenschaft gezogen. Kaum ist der jedoch zurück im Gefängnis, beginnt er sofort wieder damit, sich einen neuen Plan auszudenken, zu fliehen. Von einem Mitinsassen besorgt er sich eine Bügelsäge, mit der er jeden Abend, wenn seine Mitgefangenen duschen, nach und nach ein Loch in seine Zellendecke sägt. Als das Loch endlich fertig ist, hat es einen Durchmesser von 30 cm, viel zu klein für einen ausgewachsenen, wohlgenährten Mann. Bandy nimmt kurzerhand 15 kg ab, um durch das kleine Loch zu passen. Doch er flieht nicht direkt. Er hat aus seinem letzten unüberlegten Fluchtversuch gelernt. Jeden Abend trainiert er seine Flucht, indem er den Kriechboden, der sich zwischen seiner Zellendecke und der Decke des Gebäudes befindet, nutzt, um sich frei im Gebäude zu bewegen und einen Eindruck von den anderen Räumen und den Menschen darin zu erhalten. 30. Dezember 1977, Colorado. Nach Weihnachten befinden sich die meisten Gefängniswärter im Urlaub, Sie verbringen die Zeit mit ihren Familien, feiern im Kreise ihrer Liebsten und freuen sich auf einen aufregenden Jahreswechsel. Die Wärter, die im Dienst sind, sind damit beschäftigt, die letzten Entlassungen in diesem Jahr durchzuführen. Niemand achtet auf die Langzeitgefangenen. Niemand achtet auf Bundy. Niemand bemerkt, wie er an diesem Tag Bücher und Akten unter die Bettdecke stopft und durch die Öffnung in der Decke schlüpft. Niemand hört wie er unter der Decke zur Abstellkammer der Wohnung eines der Gefängnisaufseher krabbelt, sich leise auf den Boden herablässt und lauscht, ob sich jemand in der Wohnung befindet. Es ist niemand da. Besagter Gefängnisaufseher ist an diesem Abend mit seiner Frau ausgegangen. Bandi zieht sich um, öffnet die Wohnungstür und schlendert gelassen hinaus in die Freiheit. Als die Abwesenheit des Insassen Bundy bemerkt wird, ist dieser bereits mehr als 100 Kilometer vom Gefängnis entfernt. Er besteigt ein Flugzeug nach Chicago, fährt in einem Bus nach Florida und bezieht dort ein Zimmer in einer Pension. Eigentlich möchte er hier unauffällig leben und seine lang ersehnte Freiheit genießen, sich einen Job suchen und bloß keine Aufmerksamkeit erregen. Doch ohne gültige Papiere ist ihm das nicht möglich. Er findet keine Arbeitsstelle. Das Geld wird knapp. Er beginnt erneut mit Ladendiebstählen und kleineren Delikten. Doch er langweilt sich. Die meiste Zeit verbringt er in seinem kleinen Zimmer, sieht Fernsehen. Aber ihm fehlt der Kontakt mit anderen Menschen. Ihm fehlt die Aufregung, das Abenteuer, nachdem er sich sein ganzes Leben lang sehnt. Schließlich hält er es nicht mehr aus und sucht sich seinen ersehnten Kick. Auf dem Campus der Florida State University wird er fündig. Auf seine ganz eigene, grausame Art. 15. Januar 1978, Florida. Es ist drei Uhr morgens. Ein Auto hält in dieser Nacht vor dem Haus der Chi omega verbindung der Florida State University. Eine junge Frau steigt aus, Nita Neury, die gerade von einer Party heimkehrt. Sie schlägt die Beifahrertür zu und winkt ihrem Freund noch einmal zu, der daraufhin Gas gibt und weiterfährt. Immer noch lachend und gut gelaunt von der Party geht Nita auf das Haus zu. Als sie den Blick hebt und auf die Tür sieht, bleibt sie abrupt stehen. Die Tür steht sperrangelweit offen. Kurz überlegt sie, ob eine ihrer Mitbewohnerinnen wohl so betrunken war und die Tür offen gelassen hat. Sie betritt das Haus. Auf einmal hört sie Schritte. Dumpfe, schwere Schritte. Die Schritte eines Mannes. Schnell versteckt sie sich in einer Nische neben der Eingangstür und blickt mit weit aufgerissenen Augen in die Dunkelheit. Sie erblickt einen Mann, der seine blaue Strickmütze tief in die Stirn gezogen trägt. In der Hand hält er einen länglichen Gegenstand, der mit Stoff umhüllt ist. Auf einmal bleibt er stehen, zieht sich um. Nita hält die Luft an. Sekunden ziehen sich wie Stunden. Stunden. Ihr Herz hämmert so laut in der Brust, dass sie glaubt, er müsse es hören. Dann setzt der fremde Mann sich wieder in Bewegung und verschwindet durch die Eingangstür in die Dunkelheit. Nita lässt einen langen, erleichterten Seufzer los. Dann rennt sie die Treppenstufen nach oben, um ihre Freundin Nancy zu wecken und ihr von dem Einbrecher zu erzählen. Die beiden Freundinnen beschließen, dass es wohl das Beste sei, der Leiterin des Wohnheims Bescheid zu geben. Gesagt, getan. Kaum sind die beiden auf dem Weg zum Zimmer der Wohnheimleiterin, da kommt ihnen eine weitere Mitbewohnerin entgegen. Es ist Karen Chandler. Von Weitem erweckt sie den Anschein, schrecklich betrunken zu sein. Sie torkelt den Eingangsflur des Chi Omega Hauses entlang und hält sich immer wieder an den Wänden fest. Je näher sie kommt, desto deutlicher erkennen die beiden Mädchen, dass nicht der Alkohol schuld an ihrer Orientierungslosigkeit ist. Karen ist über und über mit Blut bedeckt. Ihr Kiefer ist gebrochen, einige Zähne fehlen ihr, einer ihrer Finger steht in einem merkwürdigen Winkel von der Hand ab. Sofort eilen Nita und Nancy ihr zu Hilfe, Sie benachrichtigen die Wohnheimleiterin und stürmen ins Zimmer von Karen, um nach ihrer Mitbewohnerin Kathy Kleiner zu sehen. Der Boden und die Wände des Zimmers sind überzogen mit Blutspritzern. Auch Kathy hat einen gebrochenen Kiefer und außerdem eine tiefe, blutende Fleischwunde in der Schulter. Kurze Zeit später treffen die alarmierten Polizisten ein. Zimmer für Zimmer wird von den Beamten kontrolliert. Und als seien sie in einen Albtraum geraten, bietet sich ihnen Zimmer für Zimmer ein immer schrecklicheres, blutigeres Bild. Zuerst finden sie die Leiche der 21-jährigen Margaret Bowman. Sie wurde von ihrem Angreifer im Schlaf überrascht, bevor dieser mit einem großen Stück Eichenholz brutal auf die wehrlose junge Frau einprügelte. Er schlug so fest zu, dass ihr Kopf im wahrsten Sinne des Wortes zerplatzte. Teile ihres Gehirns liegen im ganzen Raum verteilt, auf dem Bett, dem Boden, den Wänden. Doch der zerplatzte Schädel ist nicht die Todesursache. Margaret muss in ihren letzten Atemzügen mit einer eigenen Strumpfhose erdrosselt worden sein. Die Ängste, die die junge Frau in diesen Sekunden ausgestanden haben muss, sind unvorstellbar. Auch Lisa Levi im Zimmer neben ist tot. Auch sie wurde erwürgt und auch sie hat zahllose Blessuren am Körper. Tiefe Bisswunden zeichnen ihr Gesäß. In die Brustwarzen wurde so stark hineingebissen, dass der Warzenhof beinahe abgetrennt wurde. Des Weiteren finden die Ermittler eine Flasche Haarspray, mit der das junge Mädchen sexuell missbraucht wurde. Während die Polizei noch mit dem Blutbad in der chi omega verbindung beschäftigt ist, läuft Bundy weiter durch die dunklen Straßen. Er streicht durch die Straßen von Tallahassee. Sein Atem bildet weiße Wolken in der kalten Luft. Unablässig wandern seine Augen durch die Dunkelheit auf der Suche nach seinem nächsten Opfer. Schließlich wird er fündig und die Nacht für eine weitere Frau zum Albtraum. Cheryl Thomas wird an diesem Morgen von den Beamten, die gerade noch im Omega haus tätig waren, in ihrem Schlafzimmer gefunden. Die junge Frau sitzt aufrecht im Bett, Blut läuft pulsierend aus einer Wunde an ihrem Kopf, über ihr Gesicht, bis auf den nackten Körper. Auf ihr Gesicht war offensichtlich mehrmals eingeschlagen worden. Im Krankenhaus wird später festgestellt, dass ihr die Schulter ausgerenkt und Kiefer und Schädel an fünf Stellen gebrochen wurden. Cheryl, die immer eine Karriere als Tänzerin angestrebt hatte, wird von nun an den Rest ihres Lebens auf einem Ohr taub sein und unter massiven Gleichgewichtsstörungen leiden. Ihre Karriere als Tänzerin ist vorbei, bevor sie überhaupt richtig begonnen hat. Am Tatort werden Spermaspuren, Blut, das zum Täter gehören muss, und Fingerabdrücke gesichert. Doch ein Verdächtiger kann nicht ermittelt werden, die Proben sind teilweise verschmiert und unvollständig. Sie werden gesichert verwahrt, in der Hoffnung, dass sie eines Tages doch hilfreich sein könnten. An Ted Bundy, den gesuchten Serientäter, denkt niemand. Dank der mangelnden Kommunikation zwischen den Behörden der unterschiedlichen Bundesstaaten wissen die Polizisten in Florida gar nichts von dem geflohenen Serientäter. 9. Februar 1978, Lake City, Florida. Die Polizei erhält einen besorgten Anruf der Eltern der zwölfjährigen Kimberly Leach. Ihre Tochter sei an diesem Tag spurlos vom Schulgelände verschwunden. Sofort startet eine groß angelegte Suchaktion. Die zwölfjährige Priscilla, eine Freundin von Kimberly, berichtet, sie habe Kimberly in einen weißen Lieferwagen einsteigen sehen. Den Fahrer habe sie nicht erkennen können. Ein anderes Mädchen berichtet, am Tag zuvor von einem Mann in karierter Hose angesprochen worden zu sein. Auch er sei einen weißen Lieferwagen gefahren. Sieben Wochen später wird die bereits mumifizierte Leiche der Schülerin in einem Schweinestall 50 Kilometer nordwestlich von Lake City gefunden. Auch hier können bis auf einige Textilfasern keine Spuren gesichert werden. Der kleine Körper ist bereits so stark verwest, dass eine Spurensicherung nicht mehr möglich ist. 15. Februar 1978, Pensacola. Der Verkehrspolizist Officer David Lee ist in dieser Nacht auf Patrouille. Es ist spät, bereits nach Mitternacht. Er spürt, wie die Müdigkeit ihn übermannt, als er plötzlich hochfährt. Vor ihm biegt gerade ein knalliger, orangefarbener VW-Käfer um die Ecke. Die Farbe ist so grell, dass sie dem Officer sogar im schummrigen Licht der Straßenlaternen ins Auge sticht. Der gebürtige Kleinstädter verengt die Augen. Ein solcher Wagen wäre ihm in Pensacola auf jeden Fall aufgefallen. Eine Eingebung folgend meldet er sich per Funk bei der Zentrale und bittet darum, das Kennzeichen überprüfen zu lassen. Das Fahrzeug ist gestohlen, meldet man ihm daraufhin zurück. David Lee schaltet das Rotlicht an und lässt den Motor aufheulen. Seine Müdigkeit ist wie weggeblasen. Der orangefarbene Käfer fährt rechts ran, als er die Scheinwerfer des Polizeiwagens bemerkt. Officer David Lee befiehlt dem Fahrer auszusteigen und sich mit ausgestreckten Armen auf den Bauch zu legen. Der Mann folgt seinen Anweisungen und legt sich auf den Boden. Als der Verkehrspolizist ihm jedoch die Handschellen anlegen will, dreht er sich auf einmal um und zieht ihn zu Boden. Er befreit sich und rennt auf eine angrenzende Wiese zu, als ihn offensichtlich ein Schuss aus der Dienstwaffe des Officers trifft. Er geht zu Boden, bleibt regungslos liegen. Der Beamte kommt auf ihn zugerannt, besorgt, er könnte den Fahrer des orangefarbenen VW Käfers versehentlich umgebracht haben. Da greift dieser auf einmal erneut an, versucht, an die Pistole zu kommen. Dieses Mal hat er jedoch keine Chance. Er wird von dem Polizisten überwältigt, der ihm Handschellen anlegt und ihn auf das Revier bringt. Im gestohlenen Fahrzeug stellen die Ermittler unter anderem drei Ausweise von Studentinnen der Florida State University, ein Brillengestell mit Fensterglas und eine karierte Hose sicher. Es ist die Hose, die der Mann, der das junge Mädchen auf dem Schulgelände angesprochen hatte, trug. Sofort beginnt die Jagd nach Beweisen, um Ted Bundy mit dem Mord an Kimberly Leach und den Studentinnen der Chi Omega-Verbindung in Verbindung zu bringen. Sie finden den weißen Lieferwagen, identifizieren Augenzeugen, die berichten, Bundy am 9. Februar mit dem Lieferwagen gesehen zu haben. Sie finden Blutflecken auf dem Teppich im Lastwagen, die eindeutig Kimberly Leach zugeordnet werden können. Die Textilfasern, die an ihrer Leiche sichergestellt wurden, passen zur Kleidung des Verdächtigen und auch die gefundenen Spermaspuren werden ihm zugeordnet. Am 25. Juni 1979 wird Ted Bundy dann in Miami, Florida wegen zweifachen Mordes und dreifachen versuchten Mordes angeklagt. Es ist einer der Prozesse, die die Welt nicht mehr vergessen wird. 250 Journalisten von fünf Kontinenten berichten aus dem Gerichtssaal. Zum ersten Mal in der amerikanischen Kriminalgeschichte wird das Verfahren landesweit live im Fernsehen übertragen. Das Gericht stellt dem Angeklagten fünf Pflichtverteidiger zur Seite. Dieser besteht jedoch darauf, seine Verteidigung selbst zu übernehmen. Er möchte die Pflichtverteidiger lediglich in beratender Funktion in Anspruch nehmen. Er weigert sich, sich in irgendeiner Weise öffentlich schuldig zu bekennen und schlägt jeden Deal, der ihm angeboten wird, aus. Daraufhin läuft das Verfahren weiter. Zahlreiche Zeugen und Sachverständige sind geladen, zwei von ihnen untermauern Ted Bundys Schuld dabei besonders überzeugend. Die Aussage von Nita Neary, die ohne jeglichen Zweifel bestätigt, dass es sich bei dem Angeklagten um den Mann handle, den sie am Abend des Massakers im Chi-Omega-Haus gesehen hatte, und die Aussage der Gutachterin, die die Bissspuren am Gesäß von Lisa Levi eindeutig als von Ted Bundy verursacht, identifizierte. Auch der Polizist, der in der Nacht der Morde des Chi Omega Hauses als einer der ersten am Tatort war, wird als Zeuge vor Gericht geladen. Als Verteidiger seiner selbst hat Ted Bundy das Recht, diesen zu verhören. Er lässt sich von dem deutlich und sichtbar betroffenen Mann alle Einzelheiten schildern, die er dort wahrgenommen hat. Immer wieder fragt er nach Details, will die grauenhaften Schilderungen des Anblicks der toten Mädchen immer wieder hören. Irgendwann reicht es dem Richter. Er untersagt Bundy weitere Fragen an den Zeugen. Am 24. Juli 1979 wird Theodore Robert Bundy dann in allen Anklagepunkten für schuldig gesprochen und einige Tage später für den Mord an Lisa Levi und den Mord an Margaret Bowman zweimal zum Tode durch den elektrischen Stuhl verurteilt. Doch damit sind nur ein Bruchteil seiner begangenen Taten vor Gericht verhandelt worden. Am 7. Januar 1980 muss sich Ted Bundy in Orlando, Florida ein zweites Mal vor Gericht verantworten, dieses Mal für die Entführung und Ermordung der zwölfjährigen Kimberly Leach. Bei dieser Verhandlung lässt er sich von zwei Verteidigern vertreten und plädiert auf Unzurechnungsfähigkeit. Und tatsächlich gibt sein Verhalten vor Gericht Anlass zu der Annahme, dass diese Begründung durchaus möglich sein könnte. Trat er im letzten Verfahren noch selbstbewusst und kompetent auf, zeigt Bundy sich jetzt aufgewühlt und leicht erregbar. Er verliert sogar komplett die Beherrschung, als er mit einer Zeugenaussage nicht einverstanden ist. 65 Zeugen und zahlreiche Sachverständige werden vom Staatsanwalt George Declay in den Zeugenstand gerufen. Der Abgleich von Stofffasern spielt in diesem Prozess jedoch die mit Abstand größte Rolle. So waren an der Kleidung von Kimberly Leach Fasern gefunden worden, die einen ungewöhnlichen Produktionsfehler aufwiesen. Dieser Produktionsfehler konnte nur an den Fasern von Ted Bundys eigener Jacke festgestellt werden und sei laut Sachverständiger quasi einzigartig. Am 9. Februar 1980 spricht das Gericht Ted Bundy für schuldig am Mord der Zwölfjährigen. Exakt zwei Jahre nach dem Verschwinden des jungen Mädchens. Bundy erhält auch vor diesem Gericht die Möglichkeit, um eine mildere Strafe zu bitten. Diese Gelegenheit nutzt er jedoch nicht, wie erwartet, um das Wort an die Geschworenen zu richten, sondern ruft seine ehemalige Kollegin Carol Ann Boone, mit der er schon längere Zeit ein Verhältnis hat, in den Zeugenstand und beginnt, sie zu befragen. Mitten in der Befragung bittet er sie plötzlich, seine Frau zu werden. Auf Carols Gesicht breitet sich ein glückliches Lächeln aus, als sie seine Frage mit einem eindeutigen Ja beantwortet. Daraufhin wendet sich Bundy an den Richter und erklärt diesem, dass er und Carol nun nach den Gesetzen des Staates Florida offiziell verheiratet wären, da die Zeugin ihre Aussage unter Eid getätigt habe. Die Flitterwochen muss Bundy allerdings im Staatsgefängnis von Florida verbringen, nachdem ihn das Gericht zum dritten Mal zum Tode verurteilt. 1982 bringt seine Ehefrau dann ein Kind zur Welt und gibt als den Vater Ted Bundy an. Nur vier Jahre später lässt sie sich von ihrem inhaftierten Ehemann wieder scheiden und nimmt einen neuen Namen an. Im Todestrakt beginnt Bundy erstmals, die ihm vorgeworfenen Taten zu gestehen und grausame Details preiszugeben. Er tut dies nicht, um Buße zu tun, sondern nutzt sein Wissen als Strategie, um seinen Hinrichtungstermin nach hinten zu verschieben, der erstmals auf den 4. März 1986 angesetzt wurde. Er berichtet, dass er häufiger zu den Leichenverstecken zurückgekehrt sei, er habe sich zu den Leichen gelegt und sexuelle Handlungen an ihnen durchgeführt. Und nicht nur das. Melissa Smith habe er Schminke auf das leblose Gesicht aufgetragen. Laura aim hätte er dreimal die Haare gewaschen, bevor er sich ganz von ihrem Körper verabschieden konnte. Zwölf seiner Opfer habe er mit einer Säge enthauptet, einen Teil davon sogar zeitweise in seiner Wohnung aufbewahrt. Einen der Köpfe habe er im Kamin seiner damaligen Freundin Elizabeth verbrannt. Während er das erzählt, lacht er und äußert, dass das wohl die eine Sache sein werde, die seine Elizabeth ihm nicht verzeihen würde. Aus den Gesprächen mit Bundy wurde immer mehr ersichtlich, dass der Akt des Tötens eine tiefe, allumfassende Befriedigung für Bundy nach sich zog. Es sei die ultimative Form von Besitz einem anderen Menschen das Leben zu nehmen und danach auch seinen leblosen Körper in Besitz zu nehmen. Den Ort, an dem er die Frauen getötet hat, bezeichnet er als magischen Ort, als geweihten Boden, an den er sich immer wieder zurückziehen habe können. Theodore Robert Bundy gilt bis heute als einer der gefährlichsten, schlimmsten und brutalsten Serienmörder der USA, und übt bis heute eine nahezu morbide Faszination auf viele Menschen aus. Zahlreiche Sachverständige, Psychologen und Psychiater haben sich wieder und wieder mit den Hintergründen und der Person Ted Bundys beschäftigt und wieder und wieder suchten sie die Antworten in der Kindheit des jungen Mannes. Dieser wirkt auf den ersten Blick aber relativ unscheinbar. Theodore Robert Cowell kommt am 24.11.1946 in Burlington, Vermont, als Sohn von Louis Cowell zur Welt. Wer der Vater ist, kann Louise selbst nicht genau bestimmen. Sie behauptet später jedoch, Ted sei der Sohn eines Seemanns mit Namen Jack Worthington. Unter den Familienangehörigen wird jedoch gemunkelt, dass ihr eigener Vater, Samuel Cowell, der Vater des Kindes sein könnte. Unabhängig von diesen Gerüchten bleibt der kleine Ted ein uneheliches Kind und bringt damit Schande über seine Familie und besonders über seine Mutter. Die junge Frau verlässt daher drei Monate vor der Niederkunft das Haus ihrer Eltern und zieht nach Vermont, um ihren Sohn dort in einer Unterkunft für ledige Mütter zur Welt zu bringen. Nach der Geburt kehrt die junge Mutter dann zu ihren Eltern Eleanor und Samuel Cowell zurück, die sie und ihr Neugeborenes wieder aufnehmen. Ted wächst nun in dem Glauben auf, dass Eleanor und Samuel seine biologischen Eltern seien. Louise dagegen lernt er als seine große Schwester kennen. Während Samuel Cowell von Bekannten und Familienangehörigen als tyrannischer Schläger und religiöser Eiferer bezeichnet wird, der sowohl seine Frau, die Kinder als auch den Familienhund schlägt, ständig mit sich selbst redet und sich mit imaginären Gestalten unterhält, spricht Ted Bundy selbst im Erwachsenenalter in den höchsten Tönen von seinem Großvater, den er als Autoritätsperson und Vorbild beschreibt. Seine Großmutter hingegen empfand er als eine schüchterne und gehorsame Frau, die unter Depressionen gelitten habe. Der kleine Ted fällt bereits im zarten Alter von drei Jahren auf. Seine Tante Julia Cowell berichtet von einem Tag, an dem sie auf ihren Neffen aufpasste und sich zu einem Mittagsschlaf ins Bett legte. Als sie aufgewacht sei, habe ihr Neffe lächelnd neben dem Bett gestanden und sie angesehen. Um sie herum habe er eine Reihe von Küchenmessern gelegt, deren Spitzen auf die Frau im Bett gerichtet waren. 1950 zieht Louise mit ihrem angeblichen kleinen Bruder Ted nach Tacoma, Washington, wo sie sich in den Mann verliebt, der Ted seinen eigenen Namen weitergibt. Johnny Culpepper Bundy. Der neue Mann seiner Mutter hat seine Schwierigkeiten, eine Verbindung zu dem mittlerweile fünfjährigen Ted aufzubauen. Der Junge verhält sich ihm gegenüber kühl, reserviert, vermeidet den Kontakt zu seinem Stiefvater. Später wird er sagen, dass er mit ihm nicht viel anfangen konnte. Auch die Beziehung zu seiner Mutter wird ab diesem Zeitpunkt immer distanzierter. Wann Bandy herausfindet, dass seine vermeintliche Schwester seine Mutter ist und dass er ein uneheliches Kind ist, ist unklar. Er selbst berichtet später, er habe es in einem Streit mit seinem Cousin herausgefunden, als er noch minderjährig war. Dieser habe ihn damals verhöhnt und als Bastard beleidigt und ihm unmissverständlich klar gemacht, dass er es in seinem Leben mit dieser Schande nie zu etwas bringen würde. Statt die Abende, wie die meisten Jungen, mit Freunden oder der Familie zu verbringen, schleicht Ted durch die Nachbarschaft und beobachtet heimlich die Menschen durch die Fenster ihrer beleuchteten Häuser und Wohnungen. Er durchwühlt Mülltonnen auf der Suche nach Illustrierten, in denen Bilder von nackten Frauen abgebildet sind, liest reihenweise Kriminalromane, Sachbücher über wahre Verbrechen und Detektivgeschichten. Die Geschichten, in denen sexuelle Gewalt vorkommt, oder Fotos von Leichen oder verstümmelten Körpern abgedruckt sind, sind ihm die Liebsten gewesen, wird seine Anwältin später zu Protokoll geben. Als Jugendlicher zeigt sich Ted schüchtern, unbeholfen im Umgang mit anderen. Von seinen Mitschülern wird er gehänselt, er hat keine Freunde. Er möchte auch keine, er versteht sowieso nicht, wieso Menschen unbedingt mit anderen befreundet sein wollen. Viel lieber trinkt er Alkohol, streicht durch die Nachbarschaft und blickt durch die Fenster, hofft, eine Frau zu entdecken, die sich gerade umzieht. Als er in die Oberstufe kommt, verändert sich der junge Mann auf einmal. Er wird gesellig, selbstbewusst, zeigt sich von seiner besten Seite. In dieser Zeit beginnen die ersten delinquenten Verhaltensweisen. Bundy fälscht Skipässe für sich selbst und seine Freunde, damit sie Geld sparen. Es verschafft ihm Zugang zu der sozialen Gruppe, endlich hat er Freunde. Doch es ist nicht alles Gold, was glänzt. Bandi lernt früh, dass er durch materielle Dinge Anerkennung erhält. Mehr als einmal wird er wegen Laden und Autodiebstahls verhaftet. Die Skiausrüstung, mit der er sich vor seinen Mitschülern brüstet, ist geklaut. Nachdem er 1965 die Schule abschließt, beginnt er damit, Chinesisch zu studieren. Sein Traum ist es, die wirtschaftlichen Bande zwischen China und den USA zu stärken und in diesem Bereich eine steile Karriere zu machen. Er ist fleißig und er ergattert gute Noten, wobei ihm sein IQ von 136 zugute kommt. 1967 trifft Bundy auf Stephanie Brooks, eine junge, intelligente, attraktive und wohlhabende junge Frau, die er beim Skifahren kennenlernt. Er ist begeistert von der hübschen jungen Frau, stürzt sich Hals über Kopf in die Beziehung und bemüht sich, sie zu beeindrucken. So sehr, dass er aufgrund zu hoher Fehlzeiten aus der Uni fliegt. Dennoch versucht er, seine neue Freundin zu beeindrucken, schreibt sich für die Summer School in Stanford ein und engagiert sich politisch. Stephanie jedoch ist ein Einzelkind und die Tochter eines sehr reichen Unternehmerpaares, für sie sind diese Dinge absoluter Standard. Um neben ihr nicht schlecht dazustehen, behauptet Ted, seine Kleidung sei aus Luxusgeschäften und leiht sich bei Freunden und Verwandten teures Geschirr, Autos und Geld. Doch auch das beeindruckt die junge Frau wenig. Außerdem entdeckt sie die Lügen. Auf der anderen Seite verhält Bandy sich ihr gegenüber geradezu unterwürfig. Stets äußert er das Gefühl, nicht gut genug für sie zu sein. Er sei ein Junge aus armen Verhältnissen. Ein uneheliches Kind, er schämt sich vor ihr. Stephanie aber wünscht sich einen starken, finanziell abgesicherten Mann, einen, der ihr Kontra gibt, stolz auf sich selbst ist und für sich einsteht. Irgendwann hat sie genug. Nach einem knappen Jahr Beziehung gibt sie ihrem Freund den Laufpass. Ein Schlussstrich den der junge Mann nie richtig überwinden wird. Nach der Trennung bricht Bundy die Summer School ab. Er verbarrikadiert sich, möchte allein sein. Schließlich reist er nach Arkansas und Philadelphia, um seine Verwandten zu besuchen. Ein Semester lang studiert er an der Temple University, nur um auch dieses Studium wieder abzubrechen. Er schreibt zahlreiche Briefe an Stephanie, bittet sie um Kontakt, um Freundschaft, darum, dass sie sich wiedersehen. Die junge Frau gibt nach und so bleiben die beiden weiter in Kontakt. Schließlich schreibt Ted Bundy sich an der University of Washington ein, er möchte Psychologie studieren. Auch hier zeichnet er sich durch ausgezeichnete Leistungen aus, schnell wird er der Liebling seiner Dozenten. In dieser Zeit lernte er Elizabeth Klopfer kennen. Eine junge, geschiedene, alleinerziehende Mutter, die als Sekretärin arbeitet. Die beiden werden ein Paar und Elizabeth ist sich sicher, mit Ted den ganz großen Preis gewonnen zu haben. Er ist perfekt, liebevoll zu ihrem Kind, intelligent, ehrgeizig, attraktiv. Elizabeth ist sich sicher, dass dies der Mann ist, den sie einmal heiraten wird. Doch nun ist es Ted, der die Beziehung deutlich distanzierter sieht. Er sagt ihr, er sei noch nicht bereit, eine Beziehung einzugehen, er erst noch etwas erreichen. Neben Elizabeth trifft er in den nächsten fünf Jahren zahlreiche andere Frauen, von denen sie zwar ahnt, es aber nie mit Gewissheit weiß. Einige dieser Frauen werden später von merkwürdigem, fast gruseligem Verhalten Bundys berichten. Eine seiner Liebschaften ertränkt Bandy fast in einem Fluss. Danach haben die beiden einvernehmlichen, wenn auch sehr aggressiven und brutalen Geschlechtsverkehr am Ufer, bei dem die Frau sich eher fühlt, als benutze der junge Mann sie wie einen Gegenstand. Bandys Leben jedoch kann in den nächsten Jahren kaum besser laufen. Er erhält die besten Noten, arbeitet während des Studiums ehrenamtlich in einer psychiatrischen Anstalt und berät Klagende bei der Telefonseelsorge von Seattle. Gleichzeitig strebt er ein Zweitstudium in Jura an, wirkt bei der Republikanischen Partei mit. Eine Ehe mit Elizabeth strebt er dennoch nicht an. Er wird später sagen, dass sie nicht die Art von Frau sei, die ein Politiker und ein Mann mit glänzender Karriere an seiner Seite haben sollte. Er sehnt sich nach Stephanie. Stephanie. Und tatsächlich treffen sich die beiden heimlich, fangen heimlich eine Beziehung an, sprechen schließlich sogar über eine Hochzeit. Dieses Mal ist es Stephanie, die in die Beziehung investiert. Sie spricht von Liebe und möchte seine Frau werden. Als es dann aber ernster wird, bricht Bandy plötzlich jeglichen Kontakt ab. Sie schreibt ihm wieder und wieder Briefe, ruft ihn sogar an. Aber er ignoriert sie. Stephanie vermutet später, dass er sich mit dem Verhältnis, dem Antrag und der Absage wohl nur an ihr rächen wollte, dafür, dass sie ihn zuvor verlassen hatte. Sie hörten nie wieder von ihm. Während 1974 die ersten Frauen in Washington verschwinden, arbeitet Ted Bundy beim Department of Emergency Services, einer staatlichen Behörde, die sich der Suche nach den vermissten Frauen widmet. Dort bleibt er stets auf dem aktuellen Stand, bekommt jeden Schritt mit, den die Polizei tut und weiß genau, wie viel die Behörden über den Täter wissen. Es ist ihm ein Leichtes, seinen Fantasien und seinem grausamen Bedürfnis weiter nachzugehen und quer durch die amerikanischen Bundesstaaten eine Schneise der Verwüstung zu hinterlassen, bis er schließlich nach mehreren Anklagen, gescheiterten und erfolgreichen Fluchtversuchen und manipulativen Auftritten zuvor gericht, mehrfach zum Tode verurteilt wird. Das Urteil soll am 4. März 1986 vollstreckt werden, wird jedoch von seinen Anwälten immer wieder verzögert. Schließlich wird die Vollstreckung endgültig auf den 24. Januar 1989 festgelegt. Auf diese Nachricht hin erklärt Bandi sich bereit, ein umfassendes Geständnis abzulegen. Er gesteht die Morde an Linda N. Healy, Donna Gail Manson, Suzanne Elaine Rankett, Roberta Kathleen Parks, Brenda Carol Ball, Georgian Hawkins, Janice Ann Ott und Denise Mary Nesland. Außerdem gesteht er drei weitere Morde, die sich noch vor dem Mord an Linda N. Healy in Washington ereignet haben sollen. Die Namen der Opfer gibt er jedoch nicht preis. Immer mehr Morde will er begangen haben. Er hofft trotz Todesurteil auf einen Handel. Informationen über die Standorte der Leichen gegen einen Aufschub seiner Todesstrafe. Doch die Behörden spielen sein morbides Spiel nicht mehr mit. Und so bleibt es bei diesem Termin. Am 24. Januar 1989 wird Theodore Robert Bundy in der Gefängnisanstalt Rayford um 7.16 Uhr am Morgen auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet. Vor dem Gefängnis haben sich zu diesem Zeitpunkt ca. 2000 Menschen versammelt, um die Hinrichtung des Serienmörders zu feiern. Als der Gefängnissprecher den Tod von Bundy verkündet, bricht lauter
1: Jubel los. Das war, glaube ich, der längste Fall, den wir je <lacht> hier hatten. Mit Abstand. Halleluja. Aber bei Ted Bundy gab es auch einfach so, so viel, was wir nicht rauslassen konnten.
0: Und wir haben schon richtig viel rausgelassen. Ja. Also wenn jetzt einer von euch irgendwas äh, entdeckt hat, ihr äh, seid wahrscheinlich alle Ted Bundy-Experten, weil der Fall ja schon so oft äh, behandelt wurde. Wenn ihr also was gefunden habt, was wir rausgelassen haben, dann bitte verzeiht uns. Aber es war so eine Masse an Informationen. Und irgendwie mussten wir diesen Fall in eine Form bekommen, die nicht völlig absolut das Maß sprengt. Obwohl sie schon ein bisschen gesprengt hat. Ja, wir sind beide ehrlich gesagt auch überrascht davon, wie lang der Fall ist ja. beim Lesen. Und ich brauchte gerade erstmal eine halbe Flasche Wasser. <lacht>
1: <lacht> äh, ja. Wie in jedem Täterprofil folgt jetzt die psychologische Diskussion, schrägstrich Analyse, schrägstrich das Täterprofil, auf das ihr jetzt wohl alle wartet. An dieser Stelle möchten wir noch mal darauf hinweisen, dass alles, was jetzt folgt, unsere eigenen Theorien und Hypothesen sind und dass wir da keine Gewähr auf Richtigkeit oder Vollständigkeit liefern. Und außerdem wollen wir noch hinzufügen,
0: dass wir selbstverständlich keine Diagnosen stellen, weil, wie jetzt schon mehrfach angesprochen, nach der Goldwater-Regel ist es sehr unprofessionell, Fremddiagnosen bzw. Ferndiagnosen zu stellen, besser gesagt. Und deswegen sind die Diagnosen und Erkrankungen, die wir diskutieren, keine Diagnosen, die wir selber stellen, sondern Vermutungen. Oder es sind Diagnosen, die tatsächlich von Gutachtern gestellt wurden,
1: die Ted Bundy tatsächlich begutachtet haben. Genau. Ich muss aber auch sagen, was mir diese ganze Recherche um die Diskussion und die Analyse total erschwert hat, ist, dass ich nach der Recherche für diesen Fall und auch nachdem ich die Doku auf Netflix über Ted Bundy gesehen hatte, eigentlich nichts mehr geglaubt habe, was ich gelesen habe, was aus seinem Mund gekommen ist. Ja. Hast du auch das Problem ja. gehabt?
0: Ja, ich habe ähm, zwei Bücher über Ted Bundy gelesen. Und beide haben sich mit dem psychologischen Assessment quasi so beschäftigt und mhm. haben Interviews wiedergegeben und Gespräche mit Ted Bundy und also ich weiß nicht, selbst die Bücher haben sich untereinander widersprochen. Es war einfach ein einziges
1: Chaos. Ja, ich habe das Gefühl, dass es immer ein einziges Chaos ist, was ja von sich gibt. Gefühlt, es ist immer irgendwie was anderes. Ja, man weiß es einfach nicht genau. Und ja. das ist irritierend,
0: finde ich, weil es so eine Menge an Informationen über ihn gibt. Aber gefühlt über ganz viele Variablen, die ich als wichtig eingestuft hätte, gibt es so viele unterschiedliche Geschichten, sodass man sich einfach gar nicht sicher sein kann. Voll. Achso, kurz für euch zur Info, falls ihr die Bücher gerne auch lesen möchtet. Ich habe das Buch ähm, The 1976 Psychological Assessment of Ted Bundy von Al Carly gelesen. Das sagt vielleicht einigen von euch sogar was. Und das zweite Buch, das ich dazu zugegebenermaßen aber nicht 100 vollständig gelesen habe, weil die Zeit dafür zu knapp war, ist Ted Bundy Conversations with a Killer von Michaud und Ainsworth. Genau. Und in dem ersten Buch geht es viel um psychologisches Assessment nach diesem Vorfall mit äh, Carol, also mit der jungen Frau aus dem Einkaufszentrum. Danach wurde er angeklagt und in, im Zuge dieser Anklage wurde er das erste Mal psychologisch begutachtet. Und das zweite Buch beschreibt viele, viele Diskussionen und viele Gespräche, die die Autoren mit Ted Bundy hatten, als er schon in der Death Row, also in der Todeszelle saß und ähm, ja, die Bücher fand ich beide sehr spannend, äh, wenn auch nicht ganz einfach zu lesen. Nicht nur aus dem emotionalen Hintergrund heraus, sondern auch, weil sie beide auf Englisch sind und ähm, ja eher Richtung Fachliteratur, in Anführungszeichen Fachliteratur gehen. Aber ja, ich kann sie auf jeden
1: Fall empfehlen. Jetzt haben wir uns ja fünf Wochen lang mit der Psychopathie beschäftigt. Welche Anzeichen siehst du denn bei Ted Bundy in Bezug auf die Psychopathie, die ihm ja diagnostiziert wurde von Gutachtern? Hm. Also, wo fange ich denn da an? Das, das frage ich mich auch. Er ist so eine Fülle, wie so ein Buffet von Eigenschaften, die zutreffen. Pick dir eins aus.
0: Ich würde gerne anfangen mit der absoluten Empathie und Gewissenlosigkeit. Mhm. In dem Buch, das ich gelesen habe, in dem sie ihn in der Death Row interviewt haben, in Anführungszeichen, hat er erzählt, dass er die Frauen teilweise, nachdem er sich sexuell an ihnen vergangen hat, mit, mit irgendwas gefesselt hat. Und dann hat er sie in seinem Auto fünf oder sechs Stunden durch die Gegend gefahren, weil er darüber nachgedacht hat, ob er sie jetzt umbringt und wenn ja, wo. Und er meinte, dass es für die Frauen ja ähm, im Grunde nicht so schlimm, weil der, der Interviewer hat ihn gefragt, warum haben sie sie nicht bewusstlos irgendwie gemacht mhm. oder so. Und dann sagte er, ja, ich wollte denen nicht noch mehr Schmerz zufügen und deswegen dachte ich, ne Passt das so? Und da dachte ich mir, du hast wirklich gar keine Ahnung, was bedeutet, wenn du fünf Stunden in einem Auto gefesselt in der Gegend herumfährst und vorher von dem Mann, der vorne drin sitzt, vergewaltigt wurdest und du nicht weißt, was mit dir passiert. Da kannst du nicht allen Ernstes sagen, ja, mein Gott, also was hätte ich machen sollen?
1: Ja, das hört sich halt so an wie so, ja, ich muss eher nicht noch weiter wehtun, um an mein Ziel zu kommen, also warum soll ich mir die Mühe machen?
0: Ja, und abgesehen davon hat er immer wieder betont, was ich ihm nicht glaube, aber er hat immer wieder betont, dass er die Frauen nur umgebracht hat, um Beweismaterial verschwinden zu lassen und nicht gefunden zu werden. Und mhm. das in Kombination mit der Brutalität seines Vorgehens und der Tatsache, dass er in einem Interview mal gesagt hat, dass es nicht so schlimm ist, wenn es einen Menschen weniger auf der Welt gibt, weil die Welt ja relativ viele Menschen hat, <lacht> ähm, Bringt mich zu dem Thema Empathie und Gewissenlosigkeit.
1: Trifft zu, auf jeden Fall. Was mir direkt am Anfang, beziehungsweise eigentlich am stärksten während dem Fall aufgefallen ist, ist die Abgabe von Verantwortung, fehlendes Schuldbewusstsein. Ähm, wir hatten es ja schon bei jetzt einigen der Täter in unserem Psychopathie-Monat plus eine Woche. <lacht> die auch ihre Taten geleugnet haben. Und da haben wir ja auch gesagt, dass es ja eigentlich keine größere Abgabe von Verantwortung gibt, als einfach zu sagen, ich habe damit gar nichts zu tun. Und es ist ja bei ihm schon sehr, sehr eindeutig, dass er damit was zu tun hat. Und trotzdem hat er ja bis zu dem Zeitpunkt, wo er dachte, dass es ihm was bringt, zu gestehen, nicht gestanden. Ja. Und die ganze Zeit gemeint, ich habe nichts damit zu tun, ihr habt den falsch und ich bin unschuldig. Vor Gericht hat er ja auch diese Aussage vertreten und auf unschuldig plädiert. Äh, genau, und deswegen ist mir das dann da sofort aufgefallen. Und was mir auch noch aufgefallen ist, bei Abgabe von Verantwortung, ähm, ist, ich weiß nicht, kennst du das letzte Interview, was er geführt hat, bevor er hingerichtet wurde? War das nicht an dem Abend davor? Genau, was er mhm. mit einem Pfarrer ähm, ja. geführt hat, ja. wo er selbst nach einem Pfarrer verlangt hat. Und von diesem Interview gibt es Aufzeichnungen. Und da geht es schon wieder los, dass er die Verantwortung abgibt. Da schiebt er alle Schuld, warum er so geworden ist und warum diese ganzen Dinge passiert sind, darauf, dass er eben schon früh mit K Pornografie in Kontakt kam und die Pornografie hat ihn versaut und die Pornografie ist an allem schuld. Klar. Ja, Was auch ich sonst. Ja, und das ist auch wieder so ein Grund, warum ich wirklich Schwierigkeiten habe, irgendwelche Informationen die von ihm direkt zu kommen zu glauben, weil das wieder irgendwas ist, was sorry, aber das ist nicht die Erklärung. So ja. Nein. Das kann nicht, du kannst nicht 40 Frauen umbringen. Ich glaube offiziell waren es 40, ne? Mhm. Du kannst nicht 40 Frauen umbringen und am Ende sagen, ja, die Pornhälfte sind schuld. Ich weiß
0: gar nicht, ob es offiziell 40 war. Jetzt muss
1: ich mal kurz zurückrudern,
0: weil er ja verurteilt wurde für weniger und mhm. gestanden hat er über 30 auf jeden Fall und man ist sich aber nicht so ganz sicher. Ja. Irgendwo schwanken die Zahlen zwischen 40 oder 35 und 60. Mhm. Also ja. Ich habe auch mal gelesen, dass es auch geschätzt wird bis zu 100. Wir werden es wohl nie erfahren. Wir werden es nie erfahren. Da gibt es so viele widersprüchliche Zahlen. Was mir als noch eine Eigenschaft, die ähm, der Psychopathie zugeordnet werden kann, sehr stark aufgefallen ist, war seine nach außen dargestellte übertriebene Überheblichkeit und Selbstdarstellung. Welcher normale Mensch verteidigt sich selbst vor Gericht? Ja. Mit einem, ich weiß nicht mal, ob er sein Lawstudium überhaupt abgeschlossen hat oder ob er es nur zur Hälfte hat, ich bin mir da gar nicht sicher. Aber selbst mit einem Lawstudium ohne Erfahrung wäre ich nie so wahnsinnig, mich selber vor Gericht zu vertreten und sich von den fünf Strafverteidigern, die ihm zugesprochen wurden, nur äh, beraten
1: zu lassen. Und soweit ich weiß, hat er dann der ihre Beratung ja sogar teilweise noch abgelehnt, ihre ja. Ratschläge. Und er hat vor den, vor den Geschworenen
0: auch gesagt, dass er ihnen zeigen wird, dass er unschuldig ist und hat den Staatsanwalt vor Gericht angeschrien in einem der Verfahren, also ein nicht richtig angeschrien, aber er ist lauter mhm. geworden. Und meinte sowas wie, I'll rain on your parade. So, ich werde dir diesen Auftritt hier kaputt machen. Ich werde dir das vermiesen. Und hat quasi das Verhältnis so umgedreht, als würde der Staatsanwaltschaft einen, wie er selber gesagt hat, Riesen-Zirkus daraus machen. Mhm. Und er würde sich ungerecht behandelt fühlen, weil er hat es nicht verdient, hier vorne zu stehen, weil er unschuldig ist.
1: Da sind wir wieder bei der Verantwortungsabgabe. Genau.
0: Und gleichzeitig von diesem ich ähm, habe ja, wir hatten das ja in dem Fall schon zusammengefasst oder beziehungsweise beschrieben, dass er sehr viel Wert darauf gelegt hat, dass er gut aussieht und sehr viel Wert darauf gelegt hat, dass er gut angezogen ist. In den Jahrbüchern aus der Schule haben viele seiner Mitschüler ihn als gut erzogen und gut angezogen bezeichnet. Also das waren so die häufigsten mhm. Begriffe, die in Hinblick auf Ted Bundy gefallen ist, äh, gefallen sind, meine ich. Mhm. Und... Er hat eben etwas sehr Selbstdarstelleres und offensichtlich auch etwas sehr Manipulatives, wenn man mal darüber nachdenkt, wie viele Frauen
1: mit ihm mitgegangen sind. Ja. Er muss ja irgendwie überzeugend gewesen sein. Und auch zu dem gewissen Grad ja auch vertrauenserweckend. Ich meine, sie sind ja freiwillig mit ihm mitgegangen.
0: Ja. Hm. Und charmant. Wie charmant ja. muss er gewesen sein? Ich muss immer an den ähm, den Vorfall mit Carol Daronch denken mhm. in dem Einkaufszentrum. Wie überzeugend musst du sein, damit eine Frau, die du in einer Buchhandlung ansprichst, die dich nicht kennt, die dich zwar in der Uniform sieht, die du ansprichst und die dir glaubt, dass du weißt, dass sie die Halterin dieses Autos ist, obwohl das rein logisch gar nicht sein kann, woher soll er denn wissen Erstens, wie soll er so schnell herausgefunden haben, wem dieses Fahrzeug gehört? Und zweitens, wie soll er in einem ganzen Einkaufszentrum nur anhand des Aussehens den Namen und so weiter und so fort dieser Frau identifiziert haben? Hm. Das macht rein logisch überhaupt keinen Sinn. Überhaupt nicht. Aber allein dieses sichere Auftreten, das er hatte, hat schon gereicht. Genau, ja. er war so unfassbar überzeugend. Und das ist ja auch das, was viele von ihm sagen, wahnsinnig charmant, wahnsinnig mhm. einnehmend. Und auch als er vor Gericht stand in den unterschiedlichen Verfahren, hat es immer wieder Briefe gegeben von Leuten, die ihn von früher kannten, die gesagt haben, sie haben den Falschen. Das kann er auf keinen Fall gewesen sein, definitiv nicht. Und mhm. es gibt ja bis heute Leute, nicht viele, aber es gibt bis heute, das habe ich in einigen Foren gelesen, die bis heute daran zweifeln, dass Ted Bundy diese Taten wirklich begangen hat. Ja, das weiß ich auch, ja. Was absurd ist, wenn man sich mal die Beweislage anschaut.
1: Ja, Carol Ann Boone hat auch bis zum Ende, beziehungsweise auch heute noch, Besteht sie darauf, dass er unschuldig ist, soweit ich weiß? Das weiß ich gar nicht, dazu habe ich nichts gelesen. Ich meine, da habe ich mal was gelesen darüber, dass sie auch die ganze Zeit davon überzeugt war. Und das finde ich
0: einfach extrem absurd. Also das ja. gehört für mich auf jeden Fall auch in die Kategorie von ähm, psychopathische Züge. Mhm. Und was mir auch aufgefallen ist, was viele seiner ehemaligen Bekannten oder Bekannten aus früheren Zeiten beschrieben haben, zum Beispiel auch Elizabeth beschrieben hat oder die junge Frau, mit der er in diesem Fluss war, die er da fast ertränkt hat. Mhm. Die haben alle erklärt oder beschrieben, dass er von jetzt auf gleich plötzlich jemand ganz anderes sein konnte. Und dass er in einem Moment super gut gelaunt und freundlich und eloquent und wortgewandt und sehr, sehr einnehmend sein konnte. Und im nächsten Moment völlig verändert, aufgrund von Kleinigkeiten angefangen hat zu schreien, Wutanfälle bekommen hat, handgreiflich geworden ist. Und dass viele von den Menschen gesagt haben, dass sie wie so ein Schatten in seinem Gesicht, als hätte sich ein Schalter umgelegt, war das nicht mehr dieselbe Person. Als würden seine Augen, einer hat gesagt, als würden seine Augen dunkler werden, als sie
1: sind. Das finde ich total spannend. Ich glaube nämlich, mich zu erinnern, dass ein Gutachter oder eine Gutachterin bei Ted Bundy vor seiner ersten Inhaftierung eine dissoziative Identitätsstörung diagnostiziert hat. Also nur einmal und es wurde auch später von späteren Gutachtern nicht mehr aufgegriffen. Aber da gab es so zwei, drei Zeugenaussagen, die sowas Ähnliches berichtet haben wie du jetzt gerade und die eben davon berichtet haben, wie sich seine gesamte Mimik verändert, seine Haltung, seine Stimme. Um, und anscheinend hat es diesen Gutachter, beziehungsweise man weiß ja nicht, welche Infos dem noch vorlagen, hat es ihn da eben dazu veranlasst, Ted Bundy eine Diagnose der DISS zu geben. An dieser Stelle ganz kurz an alle da draußen, die sich
0: jetzt gerade fragen, was ist eine dissoziative Identitätsstörung? Dann guckt gerne mal bei uns in Folge 12 und Folge 13 rein, da haben wir das ein bisschen genauer erklärt. Ich... Tut mich schwer mit einer dissoziativen Identitätsstörung. Voll. Also interessante Diagnose hätte ich jetzt nicht gesehen und mm -mm. deckt sich auch nicht mit dem, was andere Leute über ihn erzählen. Und auch interessanterweise nicht mit dem, was er selber über sich sagt, ähm, weil er selber seine Persönlichkeit in wie so zwei Instanzen geteilt hat. Und er hat gesagt, es gibt einmal die normale Person in ihm, also die ähm, vernünftige, die wie auch immer man das nennen will, die eben all diese Taten nicht begeht mhm. und dann gibt es diese dunkle Seite von ihm und äh, er ist sich beiden bewusst, vielleicht kann er die eine in seinen oder konnte er die eine in seinen Empfindungen weniger
1: gut kontrollieren, aber von der Diss hätte ich da jetzt nicht gesprochen. Nee, ich auch nicht, also wie gesagt, es wurde später auch nicht mehr aufgegriffen, also ja. ich gehe davon aus, dass das nicht zutrifft. Ja. Ähm, ich finde auch, dass dieses dieses diese Veränderungen in seinem Verhalten, dass die ja auch auf dieses ähm, impulsive Verhalten zurückzuführen sein können, dass man das eben psychopathische Menschen auch zeigen können. Ja. Ähm, und was mir bei diesen bei dieser dunklen Seite gerade einfällt, Maxi geht, fängt jetzt wieder mit den Serien an, ich weiß, aber <lacht> bei Dexter, <lacht> ähm, bei Dexter, ganz kurz, da geht es um ein, auch einen psychopathischen Serienmörder. Und Dexter erzählt in der Serie immer von seinem dunklen Begleiter, der ihn, der immer da ist und dieser Drang, der immer da ist. Und manchmal kann er ihn unterdrücken und manchmal nicht. Und er tötet eben Menschen, damit dieser Begleiter befriedigt ist und ruhig ist und ihn nicht überwältigt. Sehr, sehr ähnlich zu dem, was Ted Bundy,
0: was ich selbst gesagt hat. Spannend. Kann ich euch nur empfehlen die Serie. <lacht> Was ich auch noch einen sehr, sehr interessanten Punkt finde zu dem Thema, dass du über die Verantwortung gesagt hast, also dass er sich selber auch nicht dazu, ähm, ja, also sich selber nicht in der Verantwortung sieht, ist auch die Tatsache, dass er selbst in der Todeszelle sehr wenig bis gar nicht aus der Ich-Perspektive gesprochen hat. Er hat all die Taten, die er begangen hat, hat er dann aus dritter Person erzählt. Und hat sich quasi seinem Gesprächspartner gegenüber so positioniert, dass es wirkt, als sei er der Experte für einen imaginären Täter, über den sie gemeinsam sprechen, bei dem Ted Bundy dann gesagt hat, er könne sich vorstellen, dass er aus diesem, jenen und jenem und welchem Grund gehandelt hat und dass er bei diesem Opfer möglicherweise das getan hat und dass es auch möglich wäre, dass das passiert ist. Aber er hat weder je gesagt ich, im Gegenteil, wenn sein Gegenüber irgendwas angedeutet hat, das darauf hätte schließen lassen, dass er damit Ted Bundy meint, hat er sofort alles abgewehrt und meinte, ja, Moment, wir sprechen hier nicht über mich. Und also ich fand das unfassbar interessant. Und was er auch geta nicht getan hat, war immer, wenn es in diesen Gesprächen um diese massive Gewalt ging, hat er das Thema beendet. Hm. Und ist immer auf diesem Punkt geblieben von ich äh, habe oder der Täter hat diese Taten nur begangen, um die Leichen, also um die Taten zu, zu verstecken. Manchmal hat er auch von sich selber gesprochen, aber immer nur bis zu einem gewissen Grad. Mhm. Und vielmehr ging es eben in dieser dritten Personenperspektive. Mhm. Und er selber hat über die Gewalten, nie gesprochen, die den Opfern angetan wurden. Hat immer gesagt, nur damit die Straftat nicht aufgedeckt wird, nur damit sie es nicht erzählen können, nur damit es nicht auffällt. Und ähm, hat eben auch von diesem zweiten Teil gesprochen, dass äh, in dem vermeintlichen Täter schlummern könnte, dass diese Bedürfnisse haben könnte, wenn es denn diesen anderen Täter gäbe, der dieses und jenes
1: empfände. Mhm. Ja, es ist natürlich einfacher, die Perspektive zu wechseln, aus der dritten Person zu sprechen. Das finde ich auch eine interessante Gesprächsführung, muss ich sagen. Auf jeden Fall. Aber ich finde, es hat auch sehr viel mit Verantwortungsübernahme zu Total, tun. Total, ja. ja. In dem Zusammenhang haben wir außerdem noch einen Test gefunden, der von Ted Bundy ausgefüllt wurde. Ähm, das ist der Two-Word-Incomplete-Sentences-Test. Und dieser Test ist jetzt kein empirisch belegter Test, der jetzt im klinischen Rahmen oder sowas zugelassen ist. Den würde man heute so auch nicht mehr benutzen. Nein. <lacht> Aber ähm, in diesem Test geht es darum, dass da verschiedene Sätze sind mit Lücken. Und diese Lücken sollen von dem Probanden mit ein bis zwei Wörtern ausgefüllt werden oder vervollständigt werden. Und obwohl damit natürlich keine verlässlichen Aussagen getroffen werden können, finden wir, dass Ted Bundy da schon zum Teil sehr interessante Antworten gegeben hat. Und die möchten wir euch natürlich nicht vorenthalten. Was ich bei diesem Test, bzw. welchen Satz ich da sehr überraschend für mich fand, war die Nummer sieben. Da steht, the only thing that really matters in this world is. seine Antwort, happiness and peace. Ja, mm, yeah. okay, natürlich. Okay. Außerdem, I couldn't live without caring people. Mhm. Das war auch irgendwie sowas, wo ich Er stellt sich halt wieder in diesem gesamten Test, wie der friedliebende pazifistische Mensch da, der halt offensichtlich überhaupt nicht ist. Gegenthese. Ich habe in dem Buch ähm, gelesen
0: von dem Psychologen, der das, der diesen Test mit ihm gemacht hat. Und der meinte, er liest darin die Sehnsucht des jungen Ted Bundy. Und indem er sagt, ich könnte nicht leben ohne Frieden und Liebe. Mhm. Weil ihm das immer so sehr gefehlt hat und wo er auch sagt, äh, ich, ne, mir ist irgendwie oder das Wichtigste in der Welt sind Frieden und Liebe und ich könnte nicht leben ohne Menschen, die sich um mich kümmern. Und er selber sagt ja, dass er diese dunkle Seite hat, die dann, also das hat er später erst gesagt, mhm. aber in meinem Kopf vereint sich das gerade so ein bisschen, dass er diese dunkle Seite hat. Und dass er damals ähm, vielleicht bereits empfunden hat oder damals empfunden hat, dass seine Mutter oder seine Familie sich nie so sehr um ihn gekümmert haben, dass da viel im Argen war, dass er n sich in seiner Kindheit immer einsam gefühlt hat mhm. und dass diese tiefe Sehnsucht auch damals immer noch in ihm drin war und dass er ohne es zu wollen, in dem Versuch möglichst glanzvoll dazustehen, mehr von sich preisgegeben hat, als er preisgeben wollte. Hm. Und mehr von seinen eigenen kindlichen Verletzungen preisgegeben hat, als er
1: preisgeben wollte. Was ich mich gerade auch frage, ist ähm Ich meine, man ist immer ziemlich schnell zu sagen, der lügt einfach eiskalt. Aber ich frage mich bei diesem Ausmaß bei ihm auch, ob da nicht auch eine verschobene Wahrnehmung sein könnte. Weißt du? Weil ähm also natürlich nicht irgendwie, dass das jetzt irgendwelche Schuld von ihm nimmt oder irgendwie damit zu entschuldigen wäre. Ähm, aber ich frage mich wirklich, ob nicht vielleicht in seiner Psyche irgendwie auch so ein Verschieben der Realität hat stattfinden können, so im Sinne von kognitiver Dissonanz. Weißt du, was ich meine? Hm. Eventuell. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, Theorien und Hypothesen. Aber das frage ich mich gerade so ein bisschen Falls ihr nicht wisst, was ich mit kognitiver Dissonanz meine, wir werden im Laufe der Woche eine ausführliche Erklärung auf unserem Instagram-Kanal hochladen. Auf Instagram heißen wir Blackbox, der Podcast, alles klein und zusammengeschrieben. Genau, da dürft ihr dann gerne vorbeischauen.
0: Um zu deiner Frage oder deiner Überlegung zurückzukommen, könnte ich mir vorstellen, ich habe mich nur gefragt, also ich weiß, dass irgendwie keiner von uns so gerne darüber nachdenkt oder viele von uns nicht so gerne darüber nachdenken, aber selbst die größten, brutalsten Serienmörder sind irgendwann mal als Kinder auf die Welt gekommen. Und ja. ich will jetzt wirklich, wirklich nicht mit irgendwie einer schlechten Kindheit oder so um die Ecke kommen, weil wir es einfach nicht wissen. Es gibt Quellen, die sagen, ja. seine Kindheit war völlig normal. Es gibt Quellen, die sagen, okay, das war jetzt schon ein bisschen merkwürdig. Mhm. Ähm, aber selbst wenn seine Kindheit so merkwürdig war, wie wir sie präsentiert haben... Seien wir ehrlich, es gibt Kinder, die wachsen unter sehr viel schlimmeren Umständen auf und da passiert überhaupt nichts. Also damit kann man es ja nicht erklären, sondern vielmehr mit dem, was es in ihm ausgelöst hat. Und dann, wie er sich entschieden hat. Ja. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass er sich einsam gefühlt hat als Kind. Ich kann mir schon Bestimmt. vorstellen, dass er das Gefühl hatte, weniger wert zu sein. Ich kann mir schon vorstellen, dass das dass er herausgefunden hat, dass er ein uneheliches Kind war, dass er das ausgerechnet von dem Cousin erfahren hat, der immer reicher war als er, der immer bessere Möglichkeiten für Bildung hatte etc. Und ähm, das ausgerechnet von ihm quasi erfahren hat, dass es für ihn eine traumatische Erfahrung war. Und von daher, glaube ich, muss ich dir da also zumindest aus meiner Perspektive schon recht geben, dass wir dazu neigen, schnell zu sagen, das ist gelogen. Aber vielleicht hat er sich wirklich einsam gefühlt und vielleicht hat er wirklich, war er wirklich verzweifelt und vielleicht hat er all diese völlig normalen kindlichen Gefühle empfunden, was nicht bedeutet, dass er später nicht Taten
1: begangen hat, die absolut furchtbar waren und die das nicht entschuldigen. Auf keinen Fall. Eben nur die Frage, ist alles eiskalt gelogen oder hat sich da auch vielleicht was verschoben, was anders wahrgenommen wird, als wir es tun. Aufgrund dieses, dieses ja. Prozesses und dieser Einflüsse. Ja, auf jeden Fall. Genau was ich bezüglich der Einflüsse in seiner Kindheit spannend fand, natürlich vor dem Hintergrund, dass wir da, wie gesagt, nicht alle Informationen haben beziehungsweise ganz viel widersprüchliche Informationen haben, ähm, habe ich mich aber gefragt, was dieser empfundene Verrat seiner Familie mit seinem Vertrauen oder seiner Bindungsfähigkeit gemacht hat, weil ich mir dachte, irgendwas muss da doch also irgendwas muss es doch bewirkt haben, als diese Erkenntnis, dass seine Schwester eigentlich seine Mutter ist und seine Eltern, seine Großeltern, dass er ein uneheliches Kind ist, was zu der Zeit ja wirklich eine Schande, in Anführungszeichen, war. Na, ich glaube, du kannst die Anführungszeichen schon weglassen. Das war auf jeden war, Fall war eine, eine Schande. <lacht> <lacht> ja, doch. Genau, das war ja damals sehr verpönt. Ähm, und dann habe ich mich gefragt, ähm, weil, naja, du weißt ja auch da habe ich mich gefragt, wir wissen ja aus unserem tollen Psychologiestudium, dass Urvertrauen ähm, im ersten Lebensjahr erlernt wird. Und das hängt daran, eben, ob die Hauptbezugspersonen ähm, da sind, präsent sind, die aktuellen Bedürfnisse des Kindes abdecken. Und ich habe mich gefragt, ob die Mutter dazu in der Lage war, Dazu gibt es natürlich keine Informationen. Die Mutter ist ja direkt nach der Geburt wieder zurück zu den Eltern gekommen. Beziehungsweise die Schwester ist zurück zu den Großeltern.
0: Ja, also es war ja seine Mutter. Ein also, bisschen verwirrend. Ja.
1: Ähm, genau. Sein Großvater, der dann ja sein Vater war, war nach den Schilderungen der Familienangehörigen, was ich mir denke, wohl psychisch auch irgendwie erkrankt. Ich meine, dieses ständige mit sich selbst reden und ähm, mit Leu mit Menschen reden, die nicht da waren. Wutanfälle. Genau, alkoholkrank.
0: Tätig, alkoholkrank.
1: Ähm, also der hat, war da auch vorbelastet. Dann die Großmutter, die ja anscheinend Depressionen hatte und dann auch in psychiatrische Behandlung musste. Ja. Und ich habe mich gefragt, okay, die Mutter ist überfordert mit dem Kind offensichtlich, geht zurück zu den Eltern ähm, und gibt das Kind an die Eltern ab, an ihre Eltern diese sind beide psychisch vorbelastet und haben wahrscheinlich genug mit sich selbst zu tun und haben vielleicht gerade nicht die Kapazitäten, sich um Neugeborenes zu kümmern. Und da habe ich mich halt gefragt, konnten sie dann diesem Neugeborenen dieses Urvertrauen geben oder diese Stabilität geben, die ein neugeborenes Kind dann in dem Alter braucht? Das ist jetzt komplett weit hergeholt, aber das habe ich mich gefragt. Du meinst
0: quasi dieses Eingehen auf die Bedürfnisse, authentisch sein, da sein und spiegeln und einfach ja, im Grunde sich interessiert und warmherzig um die Bedürfnisse dieses Kindes uneingeschränkt zu kümmern. Genau. Ja, ja das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich, das ist wieder so ein Punkt, an dem ich mir denke, ich wünschte, wir hätten mehr Informationen darüber. Aber das ist auf jeden Fall eine Frage, die berechtigt ist in seiner so Konstellation. Total.
1: Es würde nämlich eben auch passen, dass ähm, als Folge daraus er dann eben eher der unsichere Bindungstyp gewesen wäre in seiner Entwicklung. Und wenn dann auch noch diese Klatsche kommt, ähm, dass diese Erkenntnis, dass die Schwester die Mutter ist, die Eltern die Großeltern und er ein uneheliches Kind ist, was ja noch mal mehr dieses Vertrauen, was er sich vielleicht, vielleicht hat er sich ein bisschen was aufgebaut, was dann wieder zusammengebrochen ja. ist. Ähm, und daraus kann auch sowas wie so ein niedriger Selbstwert resultieren. Was ich finde, was man bei ihm teilweise auch durchblicken sehen hat. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Woran ich
0: gerade denken musste, ist das erste Interview mit dem ersten Gutachter, mit dem er darüber gesprochen hat, dass er sich bei seinen Großeltern eigentlich sehr, beziehungsweise bei seinen Eltern, wie auch man das jetzt sagen will, eigentlich sehr wohl gefühlt hat und dass er sie sehr, sehr geliebt hat. Sei mal so dahingestellt, was das mit seinem Großvater war. Mhm. Und dann ist er ja ein paar Jahre später zusammen mit seiner Mutter weggezogen. Und das war für ihn extrem schwierig, weil er in dem Haus seiner Großeltern nicht nur seine Großeltern hatte, sondern auch seine beiden Tanten, von denen er dachte, dass es seine Schwestern wären, mhm. äh, die aber in Wahrheit die Schwestern seiner Mutter waren. Mhm. Und die haben ihm wohl ganz viel Liebe und Aufmerksamkeit gegeben und waren so ganz verrückt nach ihm.
1: Mhm. Und
0: waren beide so in so einem Teenageralter, als er so drei, vier Jahre alt war. Und da war wohl irgendwie nach seinen Schilderungen immer jemand da. Mhm. Das Verrückte daran ist, dass er, wenn er über diese Zeit oder als er über diese Zeit gesprochen hat, hat er seine Mutter nicht einmal erwähnt. Und dann in einem relativ jungen Alter, ich glaube mit vier oder fünf, zieht seine Mutter mit ihm weg, von den Großeltern weg, von äh, den vertrauten beiden Tanten weg und zieht mit ihm in ein völlig neues Umfeld, weit weg von der Familie. Er hat da keine Freunde, er hat niemanden anders aus der Familie. Er hat vielleicht die Bezugspersonen, die er vorher hatte, Stichwort Bindung, die fallen alle weg, ja. weil niemand mehr da ist. Nur noch seine Mutter, mit der er offensichtlich nie eine so enge Beziehung gehabt hat.
1: Ja. Und diese Beziehung ist ja noch mal mehr zerbrochen, als es dann rauskam, nehme ich mal an.
0: Dadurch, dass sie eben seine nicht seine Schwester ist,
1: sondern seine Mutter ja. und auch noch unehelich. Ja. ja Nach diesem Auszug von den Großeltern, da war ja, wie alt war er, da fünf? Ich glaube, ja. ja ich, vier? vier? Irgendwie sowas. Hm. Ich meine mich ja zu erinnern, dass er danach auch sehr ein sehr schüchternes Kind war, oder?
0: Ja, er ist irgendwie nicht so richtig in den Peer Groups angekommen, er hatte irgendwie kaum Freunde und es kommt nicht so richtig raus. Er selber sagt, er hat das Konzept von Freundschaft nie verstanden und es hat für ihn überhaupt keinen Sinn gemacht und warum sollte man auch und er war irgendwie lieber alleine und ähm, ja, fand er irgendwie sowieso alles komisch und dann hat er aber zwei Freunde Mhm die ihn durch äh, beispielsweise die Highschool, glaube ich, oder auch durch die, durch die Mittelschule quasi begleitet haben und für ihn da waren. Und er selber hat in einem anderen in Interview dann gesagt, dass er dann später endlich Freunde gefunden hat, was der Aussage von, ich weiß überhaupt nicht, was Freundschaft ist und wofür brauche ich das und bla, extrem widerspricht. Also ja. das gibt dem Ganzen eher so einen bitteren Geschmack von, ich habe mich da einfach nie reingefunden und irgendwann habe ich dann so getan, als wollte ich es gar nicht.
1: Ja, so ein bisschen so so Selbstdarstellungsmäßig. So ich bin allein, weil ich allein sein will und es ist dann nicht so demütigend, wie allein zu sein, weil niemand mich mag. Ja, genau. Ja. Aber ja, in der Schule war er eher, ähm, eher
0: alleine, also eher der der Junge, der weniger irgendwie Freunde oder sowas hatte. Was ich persönlich ganz interessant fand, war, dass es überhaupt keine Hinweise darauf gab, dass er also in der Kindheit überhaupt keine Hinweise auf gewalttätiges oder psychopathisches Verhalten. Als er drei war, hat er das mit den Küchenmessern gemacht. Stimmt, aber er hat sie nicht angegriffen und es gab ja. keine Hinweise in Form von ähm, Gewalt gegen Tiere oder Tierquälerei. Er hat keine Feuer oder sowas gelegt, ähm, er hat nicht geklaut, er hat nicht länger als andere Kinder ins Bett gemacht er war nicht besonders rebellisch, im Gegenteil, er war eher schüchtern, eher zurückgezogen, eher mhm. mit sich alleine. Ja. Also, klar, diese eine Geschichte mit den Messern, aber auch da habe hab ich, du bestimmt auch, unterschiedliche Sachen gelesen. Die einen ja. sagen, es ist passiert, die anderen sagen, es ist nicht passiert. Ich finde es im Nachhinein immer schwierig, weil man natürlich, ich will jetzt nicht sagen, dass es auf jeden Fall gelogen ist, das mhm. wissen wir nicht, aber möglicherweise hat da auch jemand
1: gedacht, Mensch, das würde ja ganz gut passen. Ja. Also ich muss auch sagen, es ist für mich schwer vorstellbar, dass ein Dreijähriger sowas macht. Aber natürlich will ich es jetzt auch nicht ausschließen. Und ich habe die Geschichte auch jetzt schon öfter als nur einmal gelesen, als im Zusammenhang mit Ted Bundy.
0: Ja, aber ich habe sie ja auch schon häufiger nicht gelesen. Deswegen, na, weiß ja. ich nicht. Ja. Auf jeden Fall, wenn es stimmt, finde ich es ganz schön gruselig bei einem Dreijährigen. Auf jeden Fall. Aber abgesehen davon gab es halt einfach kaum Hinweise. Hm.
1: Genau, und dann aber ja als er ja dann in die Schule kam und das ja nicht so ganz geklappt hat mit den, mit den Peer Groups, also mit den Freunden. Da hat er ja dann angefangen mit diesem seltsamen Verhalten, dass er irgendwie Leute durch die Fenster beobachtet hat und sich sehr, sehr früh schon, ähm, Pornografiehefte besorgt hat und die angeschaut hat. Hast du irgendwas darüber gefunden, dass da auch schon, dass er da auch schon sexuell aktiv war?
0: Nicht direkt. Er selber spricht aber davon, dass er, also dass dieses durch die Straßen laufen und in Fenster reingucken und insbesondere Frauen dabei zusehen, wie sie sich ausziehen ähm, oder sich angucken, was auch immer man da gerade so sehen kann, ähm, dass das für ihn fast wie so ein Projekt geworden ist und dass er Jahre an Experience, also Jahre an Erfahrung gesammelt hat in diesem Bereich und dass er ja keine Ahnung fast, wie er selber sagt, a terrific amount of gratification from it. Also, dass er so eine fast schon übertriebene, ein fast übertriebenes Ausmaß an Befriedigung dabei empfunden hat, sagt er selber. Und dass er das wieder und wieder und wieder gemacht hat und ähm, dass es irgendwann fast wie so ein Druck war, wenn er es nicht mehr gemacht hat. Also, er hat relativ früh angefangen in Häusern herumzuspionieren und sich das anzuschauen. Und hat im gleichen Atemzug aber eben auch diese pornografischen Materialien sich angeschaut, mit diesen extrem harten Pornos, mhm. wo es super viel um, um eher Gewalt einfach an Frauen ging und um Folter. Und ich finde das persönlich ganz ähm, spannend, wenn man mal so drüber nachdenkt, weil er bei vielen der Opfer, er hat das so nie zugegeben, er hat das in dritter Person gesagt, dass der Täter dann möglicherweise er wollen würde, dass die Frauen sich selber ausziehen. Das heißt, er hat selber auch zugegeben, dass er viele seiner, also mehr oder weniger zugegeben, dass er viele seiner Opfer dazu gebracht hat, sich vor ihm auszuziehen, weil er Frauen gerne dabei zugesehen hat, wie sie sich ausziehen. Mhm. Also das hat sich auch in die spätere Rolle noch übertragen.
1: Ah ja, okay.
0: Und was ich sehr bezeichnend fand waren im Grunde so mehrere ja, mehrere Abschnitte, wenn man so will. Und zwar hat er ja ähm, als er ähm, Elizabeth kennengelernt hat, war er selber ja super, also man hat das ja gemerkt, er war sich nicht sicher, wer bin ich? Auf der einen Seite diese teuren Klamotten, auf der anderen Seite entschuldigt er sich bei Stephanie die ganze Zeit dafür, dass er eigentlich nichts wert ist. Mhm. Ähm, er geht von einer Uni zur nächsten, von einem Studiengang zum nächsten, ist mal hier aktiv, mal da aktiv und es wirkt einfach so, als würde er die ganze Zeit nach seiner eigenen Identität suchen, als wüsste er einfach nicht, wer er ist. Ich
1: finde auch, dass es irgendwie dass bei ihm auch so eine... Es wirkt so, als ob er sich so selbst so total stark als wertlos empfindet, obwohl es ja nach außen gar nicht so wirkt und man es auch als Psychopathist gar nicht erwarten würde. Aber ich finde, dass das bei ihm schon stark rüberkommt, dieses Gefühl von Wertlosigkeit, das eigentlich hinter dem Ganzen steckt und dass er vielleicht kaschieren will mit diesem ganzen teuren Zeug, was er da klaut und zeigt und dieses gut angezogen, was mich übrigens total an Jack Unterweger erinnert hat, dieses immer gut angezogen und ja, voll. gut erzogen und was noch alles über ihn gesagt wurde, hat mich ziemlich an Jack Unterweger erinnert über den wir übrigens auch schon eine Folge gemacht haben. <lacht> ja,
0: das fand ich, äh, fand ich auch auf jeden Fall interessant. Was mir in diesem Zeitabschnitt auch noch extrem aufgefallen ist, ist, dass er selber ja in dieser Unsicherheit einfach auch gar keine Commitments gemacht hat. Er hat Elizabeth so oft betrogen mit anderen Frauen, was wieder in Richtung Psychopathie geht, ja. weil er so extrem ähm, Jetzt wollte ich komorbid sagen, aber <lacht>
1: Komorbidität ist das nicht, weil er so
0: extrem weil war, so also mit so vielen verschiedenen Frauen Verhältnisse hatte oder mit denen mhm. geschlafen hat. Und irgendwie ist so dieses Ganze, ja, weiß ich nicht, dieses Ganze ähm, von, von Anfang der Beziehung bis irgendwie so 1972, kurz bevor die ersten Taten richtig aktiv quasi geschehen. also Vorher hat er ja auch schon so ein paar Sachen in die Richtung gemacht, aber dann, bevor es dann richtig losgeht in Anführungszeichen in Washington, ist er halt selber so super instabil. Er will Elizabeth nicht heiraten, weil er glaubt, sie ist nicht gut genug. Auf der anderen Seite will er sie nicht gehen lassen. Mhm. Ähm, er reagiert extrem empfindlich auf Kränkungen, aber er zeigt selber fremden Frauen gegenüber noch kein massiv aggressives Verhalten. Mhm. Und dann passiert im Grunde etwas. Er macht 1972 den Abschluss in Psychologie, fängt dann eben an, in diesem Mental-Health-Center zu arbeiten. Und fängt dann im Grunde an, das erste Mal ähm, beim Sex mit Frauen ähm, fast so wie zu dissoziieren. In dem Fall haben wir ja darüber gesprochen, dass er diese eine Frau mit dem Kopf unter Wasser drückt, im Fluss mhm. er ertränkt sie fast, die beiden sind zusammen im Wasser, er drückt ihren Kopf immer wieder unter Wasser und versucht dabei ihr BH, also ihr Bikini-Oberteil aufzumachen. Und die Frau berichtet später, dass sie das Gefühl hatte, dass er gar nicht richtig anwesend war, dass er gar nicht gerafft hat oder einfach nicht gemerkt hat, was er da gerade tut, dass er sie fast umbringt. Und als sie danach Sex haben, hat sie auch nicht das Gefühl, dass er gerade wirklich da ist, sondern dass er irgendwie wie in seinen Fantasien lebt, dass er fast wie weggetreten ist. Und dieses Verhalten häuft sich ab 1972 immer mehr, dass er anfängt, Frauen beim Sex zu würgen, dass sie mehr und mehr das Gefühl haben, dass er in diesen Momenten gar nicht mehr richtig ansprechbar ist, als würde er sich in seinen eigenen Fantasien verirren.
1: Mhm. Das finde ich spannend. Das habe ich bisher noch gar nicht in Zusammenhang mit Ted Bundy gehört oder gelesen, dass es auch, dass er da so irgendwie dissoziativ gewesen sein könnte. Aber klar, ich meine, wenn die Emotionen überkochen, kann das ja, ist ja möglich, dass das passiert ist. Und in der Zeit,
0: bevor und nachdem sich dieses diese zweite Tragödie quasi mit Stephanie abspielt und er sie dann am Ende doch nicht heiratet, zu der Zeit berichten immer mehr, also rückblickend, immer mehr seiner Bekannten davon, dass entweder, dass er so ein guter, netter, aufrechter, freundlicher junger Mann ist oder dass sie sagen, weg mit ihm, der kommt mir nicht mehr ins Haus, der ist völlig irre, ähm, der konnte von einem Moment auf den anderen jemand ganz anderes sein. Und es berichten immer mehr Leute zu diesem Zeitpunkt davon, dass er plötzlich wie, sowas wie eine dunkle Seite hatte. Mhm. Dass er plötzlich Verhaltensweisen an den Tag gelegt hat, die sie vorher bei ihm noch nie gesehen haben. Und es scheint so ein bisschen, als würde das 1972 oder 71, 72, 73 so in der Richtung das erste Mal nach außen richtig durchbrechen. Als würde das erste Mal jemand richtig merken, dass da auch was mit, mit Aggression und sexueller Aggression bei ihm
1: überhaupt nicht stimmt. Hm, spannend. An dieser Stelle möchte ich einmal ganz kurz noch den Begriff Dissoziation erklären, <lacht> ähm, weil ich glaube, dass das sonst vielleicht ein bisschen verwirrend sein könnte. Ähm, als Dissoziation bezeichnet man, also es ist meistens auf Trauma und ähm, Stressbezogene bezogen, Störung bezogen. Es sind, hängt zusammen mit akuten Belastungssituationen oder bei Leuten, die zum Beispiel eine PTBS haben. Die Symptome, die sich dabei äußern, sind sowas wie Amnesie, Flashbacks oder eben in der Situation eine Depersonalisation oder Derealisation. Ähm, einfach Momente, in denen es wirkt, als ob die Person gerade gar nicht da ist, als ob gerade so, wie erklärt es das, dass der Geist gerade so ein bisschen den Körper verlässt und gerade woanders ist und der Körper wie so in Anführungszeichen leere Hülle zurückbleibt. So sieht es von außen aus. So kann ich es beschreiben von den Dissoziationen, die ich bisher mitbekomme bei Patienten.
0: Ja, und bei, bei Ted Bundy wurde es eher so berichtet, wie so ein leerer Blick irgendwo anders hin. Mhm. Und als würden diese Dinge so ein bisschen wie mechanisch ablaufen oder als würde er durch jemanden
1: hindurchsehen. Ich frage mich aber, ob das eine Dissoziation sein kann. Also ich weiß nicht, ob ich da jetzt falsch liege, aber ich kann mich irgendwie an keine Fälle erinnern, wo jemand dissoziiert, aber trotzdem aktiv weiter Handlungen ausführt. Ich weiß auch nicht, ob es eine, eine klinisch
0: als Dissoziation beschriebene mhm. Dissoziation war oder ob es eher einfach so ein Abdriften ist. Ähm, du kannst ja auch einen Tagtraum haben und trotzdem währenddessen irgendwas machen und wenn dich jemand anspricht, hörst du gar nicht zu. Ja. Und vielleicht war es eher so eine Art
1: von Zustand. Das könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht eher sowas war. Ja. ja. Aber trotzdem haben wir jetzt den Begriff Dissoziation erklärt. <lacht> <lacht> genau.
0: Also was ähm, später Gutachter über Ted Bundy zu diesem Zeitpunkt, kurz bevor er die erste Tat begeht, das ist ja um 72, 73 rum, mhm. was ähm, sie über ihn sagen, ist, dass es so wirkt, als wäre alles, was er tut, beispielsweise auch die Tatsache, dass er versucht, wieder mit Stephanie zusammenzukommen, wie so, ein, wie so eine Verzweiflungstat. Als ja. wüsste er, dass er kurz davor ist, die Kontrolle zu verlieren über seine sexuellen Bedürfnisse und über seine ähm, über seine dunkle Seite, wie er selber immer so ein bisschen gesagt hat. Was ja auch ähm, sich im Grunde darin abzeichnet, dass er im Bett Elizabeth gegenüber immer gewalttätiger wird, dass mhm. er bei seinen Liebschaften immer gewalttätiger wird und dass er immer mehr dazu neigt, die Kontrolle zu
1: verlieren. Ja. Ein Begriff, der mir dazu einfällt, ähm, also auch bei der Recherche, war der Begriff der Sucht. Also ähm dieser Prozess, den Bandi da zeigt von, äh, nehmen wir jetzt mal als Anfang den Konsum von Pornografie und dieses voyeuristische Beobachten von Frauen oder, ja, es waren hauptsächlich Frauen, um die es ja, ging, ne? Ja. Genau. Ähm, dann eben, dann kamen ja diese kleineren kriminellen Delikte, Angriffe auf Frauen, Frauenvergewaltigung und dann Morde. Hat sich halt immer so ein bisschen gesteigert. Und man hatte auch, also ich hatte das Gefühl, dass es auch wie so einen Druck gibt, dass er diese Taten ausführen muss. Da hatten wir es ja schon, diesen dunklen Begleiter, von dem wir vorhin geredet haben, dass der einfach ständig neu befriedigt werden muss und auch ständig, habe ich das Gefühl, noch mehr verlangt hat. Ähm, also dass es eben begonnen hat mit dieser Kombination aus sexuellem Interesse und dem Anschauen von Darstellungen von Folter und Gewalt, ähm, und da hat er auch Fantasien gehabt, Frauen sowas anzutun und hat immer wieder diese Fantasien gehabt. Und ich habe davon gelesen, wie er das erste Mal eine Frau verfolgt hat und zum ersten Mal diesen Gedanken hatte, dass er ihn, dass er dieser Frau was antun könnte jetzt. Ähm, und wie er eben berichtet, dass er davor noch nie auf die Idee gekommen ist, das zu machen. Und an diesem Abend, ähm, hat er sie, also ist er hier hinterhergelaufen und hat eben darüber nachgedacht und war laut seinen eigenen Berichten, wie gesagt, ich bin da irgendwie vorsichtig bei allem, was von ihm kommt, mhm. erstmal schockiert über diese Vorstellung. Ähm, dann hat er ja tatsächlich auch eine Frau angegriffen ähm, und ist danach geflohen und hatte danach, nach eigenen Aussagen, sechs Monate lang Schuldgefühle und Angst vor sich selbst, so ein bisschen so eine Erschrockenheit von sich selbst. Ähm, und hat sich so ein bisschen unfähig gefühlt, sich irgendjemandem darüber mitzuteilen. Also frage ich mich zum Beispiel, war das vielleicht so ein Punkt, wo er sich noch hätte Hilfe suchen können, wo es hätte noch gestoppt werden können, wenn es stimmt natürlich, was er da so berichtet, welche Gefühle er da hatte? Ja, ich
0: hab das, das habe ich auch gelesen in einem der Bücher, dass er selber sagt, dass es wie so ein Druck war, dem er nachkommen musste. Und gleichzeitig hat es ihm furchtbare Angst gemacht, aber er konnte irgendwie nichts dagegen tun, seiner Meinung nach. Mhm. Und er konnte nicht mit jemandem darüber sprechen, weil diese dunkle Seite an ihm ihn davon abgehalten hat, weil er wusste, wenn er mit jemandem darüber redet, kann er es nicht nochmal machen. Und gleichzeitig hat er sich geschworen, er würde es nie wieder tun, konnte es aber auch niemandem sagen, weil wenn er es jemandem gesagt hätte, dann hätte
1: er es definitiv nie wieder tun können. Also eigentlich wollte er es doch wieder tun, hat sich es aber nicht eingestanden.
0: Diese dunkle Seite in ihm wollte das ja. wieder, also so hat er das gesagt, wollte mhm. das wieder tun und hat ihn davon abgehalten, es jemandem zu erzählen, weil diese dunkle Seite wusste, wenn du das jemandem erzählst, können wir das nie wieder machen. Und er als der vernünftige Teil von ihm selbst hat sich gesagt, wir dürfen das nie wieder machen, ich fühle mich super schlecht, das geht auf keinen Fall, das können wir nicht irgendjemandem antun und ähm, wir schwören uns jetzt, oder ich schwöre mir jetzt, dass, dass ich das nie wieder tun werde. Ja. Und... Das erinnert schon ein bisschen an eine
1: Sucht. Voll, ja. Und auch an was ich auch gerade denken muss, ist, ähm, es gibt so ein Modell der Treppenstufen eines Delikts. Mhm. Ähm, und die erste Stufe dabei ist die Fantasie oder der Wunsch, ein Delikt zu begehen. Was bei ihm ja diese Fantasien der, ich glaube, sexuelle Gewalt gegenüber Frauen, das ja. war ja direkt von Anfang an da die zweite Stufe dabei ist, sich selbst die Erlaubnis geben und in diesem Moment, wo er dieser Frau hinterhergeht und ähm, sich vorstellt, ihr etwas anzutun und dann ja tatsächlich sie, an, also eine andere Frau tatsächlich angreift, da in diesem Moment hat er sich ja offensichtlich die Erlaubnis dafür gegeben, um danach aber wieder zurückzurudern und zu sagen, ich mach's aber nie wieder. Und ich habe das Gefühl, dieser Prozess wiederholt sich irgendwie so zwei, dreimal. Ja. Ähm, Genau die nächste Stufe ist dann Suchen nach Möglichkeiten, um Delikte zu begehen. Und die vierte wird bezeichnet als Überwinden der Widerstände des Opfers, was dann natürlich direkt vor dem eigentlichen Delikt passiert oder auch schon Teil des Delikts ist. Ähm, und der Punkt, an dem die Tat doch aufgehalten, also die Tat noch verhindert werden kann oder der Täter aufgehalten werden kann, ist eigentlich in dem Punkt, indem er sich selbst die Erlaubnis gibt. Das heißt, wenn es stimmt, was er erzählt, in dem Moment, wo er eben diesen Gedanken hat, sich vorstellt, diese Frau anzugreifen zwischen diesem Moment und dem Moment, wo er es dann wirklich tut. Das ist der Moment, in dem er sich hätte selbst stoppen müssen. Genau, das ist der Moment, wo noch, wo noch wie so ein Stopper eingeworfen werden kann. Und wenn dieser Schritt überschritten ist, <lacht> gut formuliert, Maxi, also wenn er weiter als diesen Punkt ist, dann natürlich theoretisch kann man dann immer noch stoppen. Aber es ist halt, ich stelle es mir mal vor, wie so ein Auto, was so einen Berg runterfährt, ähm, im Leerlauf und ohne Handbremse. Und es ist halt immer schneller. Und je schneller es wird, desto schwieriger kannst du es nur aufhalten. Je
0: weiter du kommst,
1: ja. Genau. Und so stelle ich mir das da eben auch vor. Und ähm, sobald man eben über diesen Punkt hinaus ist, sich selbst die Erlaubnis zu geben, ist halt das Auto gefühlt schon so schnell, dass es nicht mehr anzuhalten ist.
0: Da fallen mir zwei interessante Punkte zu ein, äh, zu Ted Bundy. Und zwar hat er einmal gesagt, dass er bei den ersten Taten immer alkoholisiert war, mhm. was seine Hemmschwelle heruntergesetzt hat. Ja. Und ähm, was möglicherweise auch erst dazu geführt hat, dass es so schnell so weit ging. Vielleicht hätte er sonst noch ein paar Anläufe gebraucht. Mhm. Und was ich auch interessant fand, war, dass er später gesagt hat, dass es gar nicht, dass er nicht weiter trinken musste währenddessen, weil er diese Schwelle überschritten hatte und danach war es egal. Ja. Das heißt, selbst wenn er danach dann nicht mehr betrunken war, war er ja schon über diese Grenze hinaus. Das Auto war schon so schnell, ja. dass es egal war, ob er getrunken hatte oder noch genügend Rauschzustand quasi hatte. Und das Zweite, was ich super spannend fand, war, er hat von einem Überfall erzählt, den er selbst begangen hat. Ähm, er ist durch die Straßen gegangen und hat sich selber gesagt, heute nicht, heute nicht, du wirst es nicht wieder machen, du wirst es nicht wieder machen. Er hat sich... Also er hat in den Protokollen auch die ganze Zeit gesagt, dass er selbst versucht hat, sich davon abzuhalten, was ich, also ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ja, ja, weil ich finde, dass die Abstände der Taten immer kürzer geworden sind und die Brutalität ist immer krasser geworden und er
1: selber hat nie irgendwas über die Brutalität dieser Morde erzählt. Und vor allem, also wenn dieser Drang so von wegen tu es nicht, tu es nicht so stark gewesen war. Warum ist dann am Ende diese krasse Verantwortungsabgabe? Ich habe nichts damit zu tun.
0: Ja, Das passt das halt ich, nicht zusammen. finde ich auch nicht. finde ich mhm. auch einen schwierigen Punkt. Was ich aber interessant fand, war, da hat er eine Frau gesehen im Dunkeln. Und er hat gesagt, okay, ich sollte es nicht machen, ich sollte es nicht machen. Okay, weißt du was? Ich gehe jetzt einfach nicht ganz so weit. Ich werde sie einfach nicht umbringen. Und er hat quasi versucht, diese im Grunde Treppenstufe, wenn man mhm. so will, die er ja schon bis zum Mord hochgegangen war und zum Verscharren und Kopf abhacken und was auch mhm. immer, da er für furchtbare Dinge getan hat, hat er versucht, eine Treppenstufe wieder runterzugehen und zu sagen: Okay, ich bringe sie nicht um, ich werde sie nur vergewaltigen. Weil Vergewaltigung, hat er selber so Protokoll gegeben, ist weniger schlimm als Mord, also ist Vergewaltigung nicht so schlimm. Also, wenn ich eine Treppenstufe runtergehe, dann deeskaliere ich diese Situation. Ja. Und das Ende vom Lied war, dass er auch in diesem Moment betrunken gewesen ist, mhm. dass er diese Frau angefallen hat, dass er sie zwingen wollte, sich auszuziehen und sie hat sich geweigert und hat ihn angeschrien. Und daraufhin hat er sie so lange gewürgt, bis sie bewusstlos ist, zumindest hat er das gehofft.
1: Mhm.
0: Er war sich aber seiner Aussage nach bis zum heutigen Tag nicht sicher, ob sie gestorben ist oder nicht, weil als er fertig war, hat sie sich immer noch nicht bewegt. Und ja. so viel zum Thema Deeskalation und Eskalationsstufen eines Delikts und so. Also ja. das ähm, fand ich
1: krass. Ja, es hört sich also an, als ob er die Stufe runtergehen wollte. Aber trotzdem ergibt er sich die Erlaubnis, ein Delikt zu begehen. Ja. Dann versucht er, die Widerstände des Opfers zu überwinden. Ja, und dann
0: sind wir zu weit gegangen. Ja, vor allen Dingen diese Rechtfertigung dieses, ja, ich mach's, aber ich mach's ja nicht richtig. Ja, also ich mach's ja nur so ein bisschen. Das ist wie, wie der Alkoholiker oder der Drogenabhängige, ja. der sagt, okay, komm, ich, ich trinke ja nur eine halbe Flasche. Nicht ja. die ganze, wir
1: wollen ja nicht übertreiben. Genau, sowas ist das. So, das. Das funktioniert nicht. Ja. So Entweder ganz oder gar nicht. Was ich
0: noch als einen interessanten Punkt fand, den Ted Bundy oft gesagt hat über dieses Motiv, Frauen zu töten, ist, dass Besitzen
1: wollen. Ja.
0: Ich habe ehrlich gesagt keine gute Theorie für mich gefunden, die, oder allgemein kaum eine gute Theorie gefunden, was dieses Besitzen, also was das für, eine, für ein Motiv, in Anführungszeichen, war, außer Macht,
1: mhm.
0: unglaubliche Macht. Aber er selber hat von sich immer gesagt, die Frauen zu vergewaltigen war eins, um sie zu besitzen, weil dann gehören sie dir und sie dann zu töten ist das ultimative besitzen, weil dann gehört ihr dein Leben, äh, gehört dir ihr Leben und ihr Körper und du hast sie besessen, während sie noch gelebt hat und du besitzt sie auch im Tod. Und eure Schicksale sind untrennbar miteinander verbunden und dann gehört sie dir und es ist seiner Formulierung nach der ultimative Besitztum, jemandem das Leben zu nehmen. Ich
1: finde, das ist so eine eklige Aussage mit dem Besitzen. Das ist widerlich, ja, wirklich. Also
0: ich scheue solche Aussagen normalerweise im Podcast, aber ich fand es
1: auch widerlich. <lacht> Voll. Aber was ich gerade mir gerade noch mal dachte, dass es ja auch wieder zu dieser Psychopathie-Diagnose passt, mit ja. diesem Machtmotiv. Ähm, ich meine, du hast dann die Macht über das Leben von der Person und sogar noch über ihren Tod hinaus. Über Hast du die Macht über sie genau. und die Kontrolle. Ja, so eklig es ist und so schrecklich es ist, aber das ist mir dabei eingefallen.
0: Als letzten Punkt zu den, ähm, ja, zu den sexuellen Motiven ist mir noch aufgefallen, dass Ted Bundy einer der wenigen Täter ist, der zwar ja, im Grunde eine bestimmtes, ein bestimmtes Muster hatte, wie er mit den Frauen vorgegangen ist, in Anführungszeichen, mhm. ähm, aber, dass er kein, ein, keine eindeutige Tatwaffe hatte. Er hat viele der Frauen erdrosselt, aber nicht alle. Er ja. hat nicht alle getötet. Er hat ein, äh, eine hat er ertränkt oder zwei hat er ertränkt. Ähm, eine hat er, oder mehrere hat er mit, mit diesen ähm, Brecheisen, Brecheisen, danke, ich wollte Eispickel sagen, mit dem Brecheisen <lacht> erschlagen. Manche hat er erdrosselt. Und für mich ist das ein Hinweis darauf, dass, der, dass das Töten zwar zu dieser Allmachtsfantasie dazugehörte, also diese Frau besitzen mhm. wollen, aber dass der Prozess des Tötens selbst
1: möglicherweise gar kein Teil der Fantasie war. Naja, aber kann er nicht trotzdem Teil der Fantasie sein, auch wenn die Frauen oder die Art nicht ähnlich ist, trotzdem sind die ja gestorben. Stimmt. Oder, oder fast gestorben. Stimmt, aber viele der Frauen, die er
0: verschleppt hat, er hat sie ja nicht an dunklen Orten angesprochen, sondern er hat sie mit in sein Auto genommen. Und hat sich an ihrer Angst geweidet. Er hat sich daran ergötzt, was sie für eine Angst hatten, als sie gemerkt haben, dass er mit ihnen nicht zum Prä Polizeipräsidium oder wo auch immer hinfahren wird. Mhm. Und er hat sie gefesselt, aber er hat sie nicht sofort umgebracht in seinem Auto. Das heißt, er hat sie irgendwo anders hingebracht. Was erstmal planerisches Vorgehen ist. Und ähm, was auch dafür sprechen könnte, dass er die Angst dieser Frauen genossen hat. Du und, meinst, ja. und als er sich dann an ihnen vergangen hat, oder als er sie getötet hat, hat er sie immer auf andere Art und Weise getötet. Und er selber hat nie gesprochen davon, dass er ihn, weiß ich nicht, äh, im, am liebsten die Luft abgedrückt hat oder was auch immer, dass das Teil seiner Fantasie war, sondern nur dieses eine Frau besitzen wollen und dieses, Ab dieses absolute Besitzen. Aber ich meine, es macht ja von der Aufmachung vom Kraftakt und also jetzt mal ganz platt gesprochen, von der Aufmachung vom Kraftakt und auch vom Anblick einen gewaltigen Unterschied, ob du jemandem den, Sch den Schädel zertrümmerst oder ihn mit einer Nylonstrumpfhose
1: erwirkst. Ja, macht schon einen Unterschied. Du meinst also, dass es nicht um den Akt des Tötens ging, sondern um die Macht, die er damit gespürt hat. Ja. Das ist, das, das ist, also das ist das alleinige Motiv sein könnte.
0: Nein, nein, nicht das alleinige <lacht> Motiv, aber dass er keine vorgefertigte sexuelle Fantasie hatte, wie diese Frauen sterben müssen. Sondern nur das. Mhm. Wobei er selber ja behauptet, das wäre alles nur zur Verdeckung gewesen. Ja,
1: aber das kaufe ich ihm aber
0: echt nicht ab, ich ich nicht sagen. Gehen wir davon aus, dass es darum ging, die Frauen zu besitzen, mhm. dann würde es zumindest bedeuten, dass es egal
1: war, wie er dafür sorgt, dass sie ja. sterben. Ja, aber damit wäre ja Macht das Hauptmotiv. Genau. Wenn es darum gehen würde. Ja. Ja.
0: Aber es finde ich einen super interessanten Fakt, weil die meisten ähm, oder sehr viele Serienmörder oder auch Triebtäter, die so sexuell motivierte Taten begehen, ein ganz bestimmtes Vorgehen haben, wie das abzulaufen hat, weil es zur Fantasie passen muss. Ja, ja, das Und stimmt. Bei Ted Bundy ist das überhaupt nicht der Fall.
1: Hm. Ja, spannend. Wir hauen hier ganz neue Vermutungen raus, was die Motive <lacht> sein könnten. Was ich noch herausgefunden habe, was ich mega, mega, mega spannend fand und was wieder hier ein bisschen in die Neurobiologie Richtung geht, <lacht> <lacht> ähm, ist eine Erkenntnis, die nicht ganz so bekannt ist, glaube ich. Also ich wusste es vorher nicht, nämlich, ähm, dass Ted Bundy das sogenannte Mao-A-Gen hatte oder -A mao a, oder -A o Mao-A oder MAOA. a ich glaube, es heißt Maoa. Maoa. Aber ich mag mich auch irren. Wenn das einer von euch
0: weiß, dann schreibt es uns gerne bei Instagram oder per E-Mail oder wo auch immer.
1: Wir sagen jetzt Maoa. <lacht> <lacht> genau. Ted Bundy hatte das Mao a gen Und falls ihr euch jetzt fragt, was ist denn dieses Gen überhaupt? Gute Frage, erkläre ich euch gerne. <lacht> Das mao gen ähm, beeinflusst die Konzentration von einem Enzym, das auch mao heißt. Ähm, und dieses Enzym spaltet bestimmte Neurotransmitter und Hormone, insbesondere Dopamin. Das bedeutet, wenn es eine Mutation in diesem mao gen gibt, dann wird das Enzym, das Dopamin abbaut, weniger produziert. Und deswegen, ganz platt gesagt, bleibt zu viel Dopamin im Hirn. Und dieser Überschuss an Dopamin im Hirn kann bei Menschen mit der Mutation dieses Gens aggressives Verhalten fördern. In Holland wurde eine Studie dazu durchgeführt, in der eine niederländische Familie, ähm, in der gewalttätiges Verhalten ziemlich oft aufgetreten ist, auf das Gen untersucht wurde und dabei wurde eine Mutation dieses Mauer-Gens festgestellt. Daraufhin wurden auch Tierversuche gemacht, wo Mäuse genetisch man manipuliert wurden. Und auch da konnte ein Zusammenhang hergestellt werden, der auch wirklich, glaube ich, einen ordentlichen Effekt nachwies. Das heißt natürlich nicht, dass jeder, der diese Genmutation hat, automatisch gewalttätig wird. Das haben wir jetzt schon oft gesagt, nur weil diese Genmutation oder eben eine Erkrankung besteht, heißt es das nicht, dass die Person direkt äh, um sich schlägt und komplett aggressiv ist. Tatsächlich ist es so, dass ein Fünftel aller Menschen diese Genmutation haben und es vielleicht gar nicht wissen. Nach diesem niederländischen Forscher ist es so, dass ähm, der Hang zu Gewalttaten allerdings in, in Zusammenhang beziehungsweise im Vergleich zu den üblichen Genkombinationen um das 13-fache ansteigt, was ich schon sehr, sehr viel fand.
0: 13-fache ist schon extrem. extrem viel.
1: viel. Natürlich ist es aber wie jede Folge <lacht> alles multifaktorisch. Oh, ich wollte es sagen. Okay, okay. Wie bei allem in der Psychologie ist aber auch gewalttätiges Verhalten im Zusammenhang mit dem Mao-A-Gen Multifaktoriell bedingt. Ganz genau. <lacht> <lacht> Wer hätte es gedacht. <lacht> ähm, dieses maoa gen braucht nämlich, genauso wie ganz viele andere Faktoren in der Psychologie, ähm, Bedingungen aus der Umwelt, wie zum Beispiel eine Traumatisierung, hohes Grad, hoher Grad an Frustration oder Provokation, ähm, die einfach mit dieser genetischen Veranlagung interagieren müssen, um eben dieses aggressive Verhalten überhaupt erst auslösen zu können. Das heißt, wir sprechen hier, abgesehen vom multifaktoriell Bedingten,
0: natürlich auch wieder aus einer Kombination von Anlage und Umwelt. Und Umwelt.
1: <lacht> yes. Jetzt haben wir es im Podcast in der nächsten Folge wieder untergebracht. Genau, das wäre dann nämlich der Grund, warum manche Menschen mit diesem Gen nicht gewalttätig werden. Weil da vielleicht kein Trauma passiert, keine Frustration. Oder eben, wenn es passiert, einfach der Schwellenwert nicht so hoch ist. Der Mensch vielleicht ähm, stressresilient genug ist. Und bei anderen Menschen, die vielleicht ein starkes Trauma erleiden oder eben wie im Fall von Ted Bundy, wo natürlich nicht klar ist, ob er misshandelt wurde oder vernachlässigt wurde. Wenn wir aber jetzt mal davon ausgehen, könnte man schon sagen, das könnte ein Trauma gewesen sein. Oder eben eine hohe Belastung im Kindesalter, wodurch eben dieses Gen hätte ausgelöst werden können. Ja, aber da wir in der Psychologie sind und die Psychologie...
0: So wie eigentlich fast alle anderen Wissenschaften auch, eben nicht jede Frage vollständig beantworten kann und wir uns mit multifaktoriellen Bedingungen und Gegebenheiten zufrieden geben müssen. Ist das wohl alles, was wir über das mauer sagen können bei Ted Bundy? Das heißt, wir werden es wohl nie erfahren. Ja, aber ich fand es mega spannend, dass er das hatte. Voll. Wobei ich neulich gelesen habe, dass es schon wieder umstritten ist, ob das wirklich was damit zu tun hat. Also die Diskussionen gehen oh.
1: weiter. Okay, das ist auch was, worin man sich in der Psychologie gewöhnen muss, dass es alles ständig so ein fluider Prozess ist und Dinge, die gestern bewiesen, äh, belegt belegt waren, <lacht> nicht bewiesen. In der Psychologie wird nie was bewiesen, nur belegt, solange bis es widerlegt ist. <lacht> und es ist ständig so ein fluider Prozess. Das, was gestern golden hat, ist morgen vielleicht schon out.
0: Ja, und das, was du heute gelernt hast, schwimmt morgen auf dem ewigen Floß wieder davon, weil es schon wieder widerlegt wurde. Ja,
1: so ist das. Auf dem ewigen Floß. Was hast du? In im fluiden Prozess. Im fluiden Prozess, das Floß <lacht> des fluiden Prozesses. Ach du je. <lacht> ja,
0: also wie dem auch sei, ähm, wir hoffen, dass wir euch so einen kleinen Einblick in Ted Bundys Geschichte, Psyche, in seinen... Profil geben konnten. Natürlich haben wir nicht alles berücksichtigt, das man hätte berücksichtigen können. Aber wenn ihr mal ganz unauffällig auf die Länge dieser Folge guckt, werdet ihr <lacht> definitiv verstehen, warum. Und zu unserer Verteidigung müssen wir dazu auch noch sagen, es ist schon relativ spät nachts. Ja. <lacht> Und wir geben uns hier wirklich sehr viel Mühe, das Ganze komplett ausführlich zu machen. Aber
1: irgendwann ist auch mal Schicht im Schacht. Aber wirklich. Ich, muss, ich glaube wirklich, das ist die längste Folge, die wir bisher rausgehauen haben, ne?
0: Ja. Ja. Also auch an dieser Stelle wieder vielen Dank für all die wahnsinnigen Menschen, die sich diese Folge <lacht> bis zum bitteren Ende angehört haben. Und, genau.
1: äh, ja. An dieser Stelle fassen wir noch einmal kurz zusammen. Wir wissen nicht genau, warum. Und es gibt auch keine klaren Infos, was dazu hätte führen können, dass Ted Bundy getan hat, was Ted Bundy getan hat. Aber es könnte das Gehen sein. Es könnte die Bindung in der Kindheit sein. Es könnte auch nur die Psychopathie sein. Oder eine makabre Mischung aus all diesen Dingen. Wahrscheinlich das, weil Multifaktoriell bedingt. Ganz genau. <lacht> Gebt uns gerne mal Bescheid, was ihr denkt, was bei Ted Bundy ausschlaggebend gewesen sein könnte. Es würde uns total interessieren, wie ihr das aufgenommen habt. Vielleicht habt ihr andere Informationen, die wir nicht haben. Vielleicht habt ihr, ist euch in der Folge irgendwas aufgefallen, wo ihr sagt, halt nein, das ist nicht so, sondern anders.
0: Vielleicht haben wir auch irgendwas übersehen. Oder ihr habt noch Theorien zu den Theorien,
1: die wir als Theorien aufgestellt haben. Fände ich auf jeden Fall cool zu erfahren.
0: Ja, lasst es uns wissen. Schreibt uns per Mail, schreibt uns bei Instagram, schreibt uns bei Facebook. Da heißt wir übrigens auch Blackbox der Podcast. Weil wir unkreativ sind. <lacht> oder pragmatisch. Oder pragmatisch. Jawohl. In diesem Sinne würde ich sagen, sagen wir für heute Tschüss und gute Nacht.